0: Alex, ¿me oyes bien? Sí, sí te oigo bien. Quería hacer esta prueba. Es una prueba de, de audio. Porque Ajá. en la mañana hay una entrevista a un... un cortor radial de poesía. Y Ajá. No, 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 podía. No podía conectarse.
1: Ah, chumas. Pero sí sí me puedes oír bien, no, no amigo?
0: Sí, yo te puedo oír bien.
1: Perfecto, yo también te oigo bien.
0: Bueno, esto es una prueba, ¿no? Obviamente, esto lo voy a borrar, pero próximamente me gustaría, justamente, te iba a decir, aparte de la, de la especie de antología que te he convocado, entrevistar. Pero si
1: quieres, podemos si hacerlo es? ahorita. ¿eh? <risa> Hablamos algo bacán y ahí puedes salir algo interesante, ¿no?
0: Eh, sí, pero ahorita hemos hablado otra cosa y creo que esto no debería entrar en la grabación.
1: <risa> ay, ay, claro, claro. claro. O, o si no, este, o sea, se borra este link y me envías el otro y ahí empiezo a presentarme, ¿no? No sé, o sea, depende de ti, amigo, yo no tengo ningún problema.
0: Claro, sería, no sé, hoy día estás libre o mañana,
1: hoy, ¡Ahorita estoy bien? libre! ¡Ahorita estoy súper libre!
0: Ya, eh, otra, otra cuestión, es que a veces la, las entrevistas lo hago también por video, no solo por podcast.
1: ¿sí? Ah, ya, 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 interesante. Inter sí, sí he visto tus, tus videos y bueno, también vi un poco el telejulio y, y bacán, creo que es algo muy chévere eh, traer esta nueva propuesta, ¿no? En, en estos tiempos con el fin de promover lo, lo literario, ¿no? Y creo que ahí te va muy bien, querido amigo. Uh,
0: sí, sí, bueno, no solo lo literario... Si vas revisando bien las entrevistas que has realizado... He ido a entrevistar, como te dije... Bueno, en la mañana pude entrevistar a un locutor radial. Uh -huh. Hace poco entrevisté a un comediante peruano muy conocido... A Carlos Álvarez, lo digo sin, sin ánimo de, de presumir... Como lo hace a veces Julio
1: Vargas... No, más bien... Sí un... Felicitarte por, por eso, ¿no? O sea, creo que... Has entrevistado a un cómico que tiene... Uh, muy aparte del nombre que tiene ya, ya mucho tiempo acá haciendo comedia, ¿no? En, en esos tiempos.
0: Sí, aparte de que se ve que también es un hombre muy culto, que sabe de política, de la realidad, de la calle. También muy humano, muy generoso. Eso traté de, de revelar al público. Qué chévere, amigo. Espero que haya que haya el público captado eso en la entrevista.
1: Créeme que sí, créeme que sí, querido Alex. Créeme que sí va a ser.
0: Uy. Quiero entrevistar también a un pintor, a un pintor peruano, Misterio Mercado. Te invito a que lo revises también. Es una entrevista escrita.
1: Sí, he visto también a Anthony Solís sí, 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 Anthony. Anthony también, el Premio Nacional de Literatura. Si no me equivoco.
0: También al, al poeta sí, al poeta peruano. Bueno, ahí sale una carcajada,
1: bueno, internamente y yo me reí cuando él insultó a la Dirkote y Creo que todo el mundo se habrá matado de la Obvio, o sea, no, o sea, yo creo, Alex, que a veces también no solo la literatura tiene que ser un tema serio ¿no? Sino también un tema eh, personal donde puedes este, reírte, compartir, eh, enseñar eh, o sea, a, a, a aprender nuevas cosas, ¿no? Y que y eso que no tenga que ver con una seriedad total Sino más bien ir con algo, digamos, eh, dinámico, ¿no? O sea, que tengamos ahorita esta dinámica que estamos haciendo, por ejemplo ¿Se
0: escucha bien? Sí, se, se escucha Y mira, se escucha bien porque la mañana eh, te contaba... este no, Víctor José La Chira, no sé si lo has, lo has conocido o has sido entrevistado por él creo que Voy sí, ¿no? a
1: buscarlo, a ver, creo que sí he escuchado su nombre Víctor José... La,
0: la Chira es del programa La Poesía y La Chira, chira. Se... todos los días tiene un... Ah, entrevista.
1: ya, Víctor José La Chira Chavero
0: sí. Claro,
1: sí, sí Creo que a ti también te,
0: te convocó, te entrevistó no,
1: no No, 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 no Ah, no, no, a él nunca me lo he topado, pero sí tengo amigos que no hay, que él ha entrevistado, ¿no? pero muy bueno, ¿eh?
0: Sí, a mí también me llegó a entrevistar y justo hoy lo iba a entrevistar, pero hubo inconvenientes técnicos. No se escuchaba bien el audio, la cámara no prendía, ay. ¡Créeme! Y no sabía cómo ayudarlo a él.
1: No, pucha, debo, o sea, te soy franco, a, 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 en estas, las personas que ya son un poco mayor y... Y tienen complicaciones de entender esta nueva etapa de, de tecnologías. Créeme, les cuesta. Les cuesta muchísimo, querido, querido Alex. O sea, yo tuve como profesor el ciclo pasado Librano Pérez. El famoso autor de Aguardiente. Y ya ¿Sí? que ahora publicó su ah. reciente poemario, este, Soledades.
0: Va a estar en la feria, creo, Sí, ¿no? Soledades de Soledad.
1: Claro, claro, claro. Ya lo, ya lo presentó. su libro. Soledades de Soledad. Este, pucha... Créeme que al profesor le costó mucho adaptarse a, este, a esta etapa nueva, virtual de, de, de cursos y, y de estilo de vida, pero la hizo, ¿no? Se adaptó, eh, hizo muy bien su, su enseñanza, su metodología y me terminó convenciendo, ¿no? Como te digo, no es tan sencillo, ¿no? O sea, para nosotros, sí, los jóvenes. Porque estamos adaptados a esta nueva a esta etapa virtual, ya que hemos estado de esta manera relacionados antes con esta, con, con esta tecnología, ¿no?
0: Bueno, modestamente, más o menos adaptado, porque hay muchas cosas que aprender todavía, o, o no, no, no estás de acuerdo. El Zoom, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento este año, no, no lo usaba antes. Hacer un programa de podcast tampoco lo usaba antes, para hacerte sincero. O
1: sea, tú ahorita eres nuevo en este tipo de podcast, ¿eso eso me quieres decir?
0: Sí, en el podcast y en el uso de Zoom. En las demás redes sociales sí ya lo estaba usando.
1: Mira, yo en Zoom...
0: Incluso soy nuevo
2: en el Instagram.
1: <risa> Mira, en, en el... <risa> es normal, es normal, Alex. O sea, no, no tienes que también adecuarte, ¿no? O sea, yo creo que... Yo, yo, yo debo pensar que tú eres de las personas Que le gusta hacer algo más presencial que, que, por, que por lo virtual, por lo que me comentas Y eso es lo que hemos venido haciendo de Hace ya bastante tiempo O sea, estas, esta nueva etapa Yo
0: usaba las redes sociales Para, para lo necesario claro.
1: Algunas redes. claro, entonces El Zoom, el, el, este podcast Y entre otras plataformas este SoundCloud, por ejemplo Ahí te recomiendo otro que es muy bueno Que es el SoundCloud Son parte Ajá. de... De, de esta etapa que obviamente prohíbe vernos a nosotros neoliteratos, ¿no? Salvo eh, sea en, la, en los recitales, sea en un café, sea en un eh, espacio cultural, sea también en una, en una feria, eh, o sea, tristemente, querido Alex, no nos vamos a ver la cara en, en todo este año, salvo por, vía, por manera virtual, ¿no? Y eso hay que agregarle que no va a haber una actividad cultural presencial,
0: todo va a ser virtual. La misma feria del libro va a ser virtual.
1: Sí, justo yo voy a entrevistar a. Mañana voy a entrevistar a Willy El Pozo. Si no me equivoco, él es el presidente de la.
0: De la Cámara Peruana. Ajá. Del libro.
1: Y este. Mi revista por el lo. Yo y mi amigo vamos a entrevistarlo a partir de las 4 de la tarde. Ya que hemos, estado, hemos entrado como medio de prensa de, de, la, de, la, de la feria, ¿no? Va a ser algo eh, trabajoso, algo este complicado, pero se va, se va a poder hacer, se va a poder hacer. Ah, qué
0: buena, buena entrevista, tal vez yo lo intente también. No sé si estará ocupado el presidente de la Cámara. No,
1: normal, o sea, pero cógelo antes de que sea, o sea, me refiero... Eh, escríbele antes de que sea el, la feria, ¿no? Ahí lo veo muy complicado de que... Para que
0: tenga espacio libre. Sí, digamos, sí.
1: Así es, amigo mío, así es.
0: Sí, debe estar ocupado esta, esta semana. Sí,
1: presa. este... Va a haber bastante actividad, me, me sorprende. invitados internacionales como niñeras este, varios escritores chilenos, argentinos... Sí. Este... Hasta
0: Mario va a estar en una conversatorio sobre, sobre literatura no sé si sí. lo has visto
1: Yo lo sí, compartí. sí lo he visto también sí, sí sí he visto, escucha Alex, en, en una parte así de manera con buen sentido te envidio porque Margallosa eh, promovió tu, tu, tu primer poemario ¿no? tu, pre, tu primer bebé literario ¿no? <risa> ah, ¿qué, qué, qué?
0: puede ser un, un bebé chiquitito que está Obvio, teniendo...
1: obvio y, y tendrás más bebés Créeme que a mí también me encantaría contactarme con una buena editorial Para que pueda eh, ayudarme con la publicación Pero ahora estoy más... Ah,
0: tus cuentos Ahora yo... Me hablaste que querías publicar un libro de... Sí,
1: es lo que yo estoy, lo que estoy quiero buscar Porque, bueno, la policía la policía lo va haciendo Pero, digamos... Ya, querido Alex, me ha acostumbrado demasiado a la narrativa que pienso no dejarlo, ¿no? He tenido comentarios, apoyos, indicaciones de gente que está en este, en este aspecto literario, ¿no? Que es Michael Alberto, bueno, Michelle Alberto, el propio Emilio, Prat, Emilio Paz, François Villanueva...
0: O sea, gente que... Y justo a seguir tu consejo, te iba a comentar... Este... Convocarlo para, para esta especie de antología, que en realidad no es una antología, es. No sé cómo lo voy a llamar. O sea. Va a salir algo diferente. O
1: sea, yo, yo creo que tú podrías hacer un PDF incluso, ¿ah?
0: ¿eh? Es que no pienso hacer como un libro, lo veo algo muy rígido, quiero que sea algo más dinámico. No sé si. Si dejo de
2: entender mi idea. Ah, ya,
1: ya entiendo, ya. ¿Quieres hacer algo parecido? A lo que hizo Emilio con Iberoamérica. Una vez él hizo una antología.
2: Eso, ah,
0: ya, sí. bienvenido
1: sea, pues, pero con la foto de portada y.
0: Por eso he pedido fotos
1: de cada uno. ¿sí? <risa> bacán, bacán, bacán. Y sería bueno que hagamos una presentación, ¿no? Con la gente participante también, ¿no?
0: Ah, está buena idea me has dado, no
1: había pensado... Que... Y, y también, querido amigo, este, presentar eh, como recomendación... Eh, que alguien te ayude en la corrección, ¿no? A veces yo, sin querer en la locada, envío mis escritos... No me doy cuenta cómo están bien estructurados... Y si están bien escritos, y a veces hay errores... Pero siempre, querido amigo, las los correctores se van a ayudar de mil maneras, ¿no? Estilo, ortografía... Eh, eh, haz la edición, eh, esa, esa es la chamba de los editores. Michael es un muy buen editor, por ejemplo. Si tú un día quieres publicar con él, te lo recomiendo.
0: Ya estás haciendo Cherry, ya para, <risa> para Ángel, papel Editores <risa> <risa> Yo también ya estoy haciendo Cherry, pero a mí, a mí sí me pagan. Descaradamente lo digo, está bien, está bien. me pagan con libros.
1: Qué, qué buen, qué... Porque es difícil
0: que que bueno
1: no Alex con eso tío, eso tío, eso, tío. eso no es más que pagar es regalarte la cultura hermano de manera gratuita porque te, te introducen a un, a un nuevo aspecto que quieres conocer no nuevos estilos literarios eh, nuevas temáticas créeme yo me sentiría orgulloso de que me regalen, que me regalen libros y justo uno de los libros que
0: estás ahí en una antología si no me equivoco ...tinta digital...
1: ...el dolor de la tinta, ¿no se llama?
0: ...no, o oh, sí, no... no. ...ah, ya sí, el dolor de la tinta... ...es que recién lo, sí lo estoy leyendo... ...y yo siempre me tomo mi tiempo para... ...para hacer una lectura muy crítica, muy juiciosa... está bien ...sin ánimo de ser un, un crítico literario, obviamente...
1: ...es que yo, yo creo que... ...así, bajo mi punto de vista... A veces eh, en, nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, en nuestra mente literario ya uno porque lee un libro o pone un comentario en, en un blog, se la pega de, de crítico, ¿no? Pero yo creo que eso no es solo eso, sino más bien hacer ensayos, eh, tener un, una columna en un diario o en, o en, o en una revista digital. Eh, muy aparte de, de cómo la gente vea a, a, este, a José Carlos Irigoyen, yo creo que es un muy buen escritor, ¿no? O sea, dejando el lado personal, él es un muy buen, un buen escritor, tiene buena crítica eh, leo de vez en cuando sus eh, comentarios literarios sobre las obras que él suele poner que la mayoría son en su entorno pero lo veo bien, ¿no? Lo veo bien, solo que lastimosamente Alex, este círculo literario es... es bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, tóxico, envidioso, sí. pero... ¿a qué seguir dándole, pues?
0: Y sí, ayer justo le, en la entrevista de Julio Barco te iba a comentar que le, que le mandé tus saludos si y no se incomodó. me dijo, ¿por qué me iba a molestar? Me
1: dijo... Pucha, ¿Ah, sí? me pareció raro, porque... Mira, Alex, este... Yo sé que tú tienes este, amigos ahí, el cual yo estoy ahí también con Emilio y con otras este, personas más, eh, pero mira, mi, mi recomendación es que con Julio tengas un poco de cuidado, porque Julio a veces, como tú lo has presenciado, los comentarios personales o sugerencias, o algunas críticas, él se lo toma a mala manera, ¿no? Es como que si...
0: Y en realidad yo ya he chocado una vez, pero no de manera así muy fuerte, si no le he hecho una sugerencia, digamos, suave ¿cómo lo he hecho? al estilo César pero creo que le hice hace meses sin, sin desmerecer al maestro César Hitler obviamente.
2: obviamente, le
0: dije hace unos meses obviamente, él es el maestro yo soy nomás la suela de sus zapatos
1: claro. eh, ¿Y ¿qué le dijiste?
0: le dije a Julio Barco Sí, le dije hace meses sobre una crítica muy fuerte que hacía a Templo Furón, uh -huh. sobre todo ellos, decía de que era un foro que no sabía de poesía y sobre todo criticaba a Ítalo Aparicio, ojo, criticaba a Ítalo Aparicio de ser un burro de la literatura. Así yo lo entendí. y Entonces le dije, ¿por qué estás atacando de esa manera a un señor que tiene conocimientos profundos de la literatura peruana? Es editor todavía, ¿cómo vas a criticarlo? Chocaron Y él me dijo, no Sí, yo le dije, pero Él me dijo, este, no te preocupes este, No va a salir publicado me dijo. Eso solo lo puse en mi página web Pero no va a salir publicado en un libro ya. Lo que sale publicado en el libro Ajá. Que es un libro de, de poesía peruana Creo que ha publicado en España De los últimos 10 años Ajá no va a salir esa crítica que, que lanza Templo puro ¿no? que es como una porquería. Esa... no sé si me ha engañado o, o yo creí
1: mira eh, Alex, esa lista de amigos de, de, perdón, de poetas de, olvidados mira, mitad son gente que él sí considera y la otra es con gente que no, amigos, ¿no? este amigos yo, yo la verdad no soy muy bueno haciendo poesía, pero sí he aceptado recomendaciones de de Julio y he chocado con él solo una vez cuando él trató de minimizar una, un puesto de finalista en un concurso en, en un blog español que se llama el muro del escritor, ¿no? Que porque lo sube. Qué raro, yo vi que
0: te elogió en la, la
1: página web de lenguaje Perú Sí, sí, eso fue meses antes de que nos peleáramos este año, ¿no? Entonces yo le hice ese. Con yo le dije, pero Julio, tú paras subiendo tus cosas y nadie te dice nada. Es que yo gano premios. Dije, ¿y acaso, por acaso que porque ganes premios es que des desmerecer lo que la gente hace con, con los otros aspectos literarios? Eso no es así. Me dijo, yo quiero discutir contigo. Y dije, ¿sabes qué, brother? Tú, la verdad, para mí, eres más conocido por la mitad de cosas interesantes que puedes en, en tus estados de Facebook, que tienen que ver con la literatura, y también te conozco por las payasadas que pones, y ya se molestó, ¿no? Que es, que, es que pone payasadas, ¿sabes? Y, y no es un comentario envidioso, o sea, yo a veces siento que es, no sé si es confianza, arrogancia, o locura, y yo relaciono a él con el, el personaje Don Quijote de La Mancha, ¿no? Dan Manch, Pancho Pasa, que tenía una obsesión por ser un caballero, y... ...y era un loco ahí... ...de, de,
2: de ahí... ...de esa comunidad, ¿no?
1: <risa> pero... ...se lo dije de una... ...buena onda... ...y entonces... ...me dijo... ...mejor te bloqueo... ...entonces... ...ya ah, bloquea pues ...y cuando... <risa> ...cuando estaba...
0: Creo que esa no fue la forma de responder... ...tal vez te hubiese sugerido eso... ...ser un poquito más sutil todavía... ¿cómo? Es
1: que... ...Alex, o sea... ...yo... ...yo trato de ser respetuoso... ...pero él, como te digo... ...trató de minimizarme... ...no o sea ...como que yo... ...gano mi premio pues... ...y tú no ganas nada... ...o sea... No solo es el, ese tampoco ah, no es el chiste, ¿no?
0: Llegó un conflicto,
1: prendió fuego. ¿no? Prendió fuego, entonces a mí me agarró estando en el trabajo, satra, estaba trabajando en la. Ah, la, en, tú también estabas con tu. Sí, cuerpo, estaba en la, federación de, <risa> el, en la Federación de periodistas del Perú reactando y me, 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 me hace este chomo, ¿no? Después de, de ese suceso, este, nos vimos en, por el centro, me dijo perdóname, no quise sonar así, dije, no, madre, no" y ahí todo bien. Y después apareció este problemón que le hicieron, que la verdad para mí es una mezcla entre un fake news con un, una situación, no sé si cómica o, o lamentosa, de que él quiso cobrar mil soles a una, una autor, a un autor o a un troll que se hizo pasar por tal persona para hacer su libro, ¿no? Pero mira Alex, o sea, tú bien dices, ¿no? Eh, lo Aparicio es editor, conoce... Él tiene un editorial y si no me equivoco Él, es, él está relacionado Con la Biblioteca Nacional de Perú ¿no? Él tiene su código de ICBN Si no me equivoco, ¿no? Uh,
0: en esa parte no sé Solo, solo te digo que él, él ha editado justamente Entropía Mi libro Y, y yo sé que él conoce A, a fondo la literatura peruana él, él me lo ha demostrado muchas veces Me ha explicado eh, Y me ha recomendado incluso muchas lecturas
1: Claro, claro o sea, entonces Bien, buen comentario Pero acá hay una diferencia, ¿no? Este lo tiene Editorial Tiene un equipo de, de, de Editorial que lo, que lo ayuda Porque no es obvio que sea solo la cara De Editorial de, de, Ah, no, de obviamente no Es un equipo, digamos, pequeño Porque es una Editorial
0: pequeña Pero... Golem, ¿no? Pero sí, tiene Golem, un... ¿no? Golem Editores
1: ya. Entonces ahí hay, hay un equipo Y hay... Una, una propuesta para transformar tu arte y a la vez ver las mejores sugerencias que pueden este, hacer. ¿no? Ahí yo sí puedo justificar que Ítalo pudiera cobrarte, no sé, 500 soles, 600 soles, 700 soles, 800 soles, o el precio que Julio Barco ha puesto, ¿no? porque no solo te ayuda a, a editar la obra, y a, y a darte recomendaciones, sino que te lleva a espacios, te lleva a, a librerías. Creo que se presentaron en la, en el año pasado
2: en la Casa Literatura ¿Eh? Peruana, si ¿sí me equivoco. Eh, bueno, sí,
0: me dio esta parte, no fue solo una presentación, eh, fue, fue un pequeño reconocimiento que dio la Casa Literatura porque evaluaron la obra.
1: Perfecto. Pudieron
0: leer la obra completa le gustó y dijeron, ah, merece
1: un reconocimiento esta obra. Mira Alex, créeme, a tu edad gente así le ha costado mucho. A Vallejo a tu edad escribía, escribía, escribía y se iba de a París a, de, a España y así, 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 a Madrid, luego a París, así, pero no tenía un reconocimiento acá propio por, por, por el Perú, ¿no? A cambio, a tu corta edad, pucha. Créeme que a muchos chicos os gustaría estar en tu, en tu posición, ¿no? Bueno,
0: yo diría que cada quien use sus zapatos. Exacto. Y, y lleve su camino.
1: Exacto. Entonces, ahí ahí tiene ahí está la diferencia eh, amplia, ¿no? O sea, el Golden Editor es una editorial que tiene un, una manera de trabajar, tiene una manera de cómo difundir este, el, 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 el la obra literaria de sus autores. Pero Julio se ha creado tres editoriales en cual él solo la conforma. Creo que Higuería una de ellas. Ahora, el Dibuja Perú, pues o sea, es una editorial. Y no me acuerdo otra. Pero.
0: Sí, me comentó brevemente de que él solito vende sus obras, algo
1: así. Y él mismo, o sea, él mismo crea su, editor, su editorial y él produce sus obras bajo su editorial que él, que él está. Entonces, ese sí es, no es el chiste, ¿no? O sea, primero porque no tienes. Y hemos una vinculación con la Biblioteca Nacional de Perú. Segundo... Yo pensé que sí. ¿Él dice que sí?
0: Yo pensé que estaba registrado en la biblioteca sus libros, como todos los
2: autores peruanos
1: O sea, creo que él tiene libros independientes, ¿no? Pero tampoco no está mal, ¿ah? ¿eh? Déjame decirte que también... Eh, hacer, hacer los propios libros y este y trabajarlos Ajá. independiente... Es mejor apagar a mil... Mil soles, ¿no? Porque a veces también, Alex, hay editoriales que te dicen que sí, que sí, y al final te engañan. ¿no?
0: Bueno, no pasó con Golem, es historia. Claro, eh, o sea. Porque son una editorial muy seria. Me lo demostraron todo el
2: tiempo.
1: Claro, claro, o sea, y, y ahí te entiendo perfectamente, pero como te digo, son unos casos, y no digo que sea Golem, sino algunas que. No sé. No, sí, no, no sí. Su...
0: este. Gómez me comentó justamente esas editoriales que no son serias, que no, eso, no se toman el trabajo en serio de corregir, de llevar al autor hacia, hacia otro nivel, digamos.
1: Claro, claro. Entonces, este, ahí hay, hay una diferencia, ¿no? O sea, yo felicito más bien a, a Barco por ser un apasionado y por hacerse sus propios proyectos a sí mismo, porque yo creo que él, el oficio de escritor no va para un hobby, para un pasatiempo, sino para un trabajo ya estable, ¿no? que le, que le dé no solo una, un, un beneficio económico, sino el, 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 el golpe en la literatura. ¿no?
0: Bueno, ya que estamos hablando, ya he pensado mejor que esta grabación quede como una conversación casual. Perfecto. ¿Te parece bien?
1: Normal, ¿no? Pero con tal que... Ya la
0: siguiente entrevista pregunta... Podemos hacerlo por Zoom ya Con una, una, una grabación de video Así ¿Ah, ya nomás y, no no y ese va ya para mi canal de YouTube Bueno ya que estamos conversando ya, Acá te quiero preguntar Así entre nos ¿Cuándo piensas publicar ese libro de cuentos? ¿En qué editorial estás Intentando llevarlo?
1: Ya ahora sí vamos a la parte ya A la A la parte de, de, de entrevista eh, Mira este, yo Alex te soy sincero eh, he, he, he buscado hacer un editorial por simplemente ofrecer mi producto sin el, traba el trabajo serio de, de, de editarlo Ajá. o mejorarlo creo que, creo que no he este, no, no tenido una, una buena seriedad para, para ese asunto y este, primero pasé con la idea de hacer un poemario editorial que me, que me, que me a centrar la propuesta, ya lo estábamos trabajando, pero pasó una serie de problemas y internos y al final el plan quedó en, en el aire y ahora recientemente hace unos meses hablé con otra editorial que tiene buen nombre y que respeto mucho a su editor pero el tema económico un poco que está complicado, no sin embargo le he estado mandando trabajos así para que el, el director del sello editorial los chequee, nos evalúe, le diga cómo está, ¿no? Y aún, ¿Ah? aún, sigo con esa, con esa búsqueda, ¿no? Por ahora lo que quiero sí, es no, quiero... ¿Eh? revelar
0: editoriales. Ya,
1: este es, ¿sacas apogeo? Sí. Efer, Efer es un tipazo. Eh. Efer maneja más que todo lo que es este. El tema de la narrativa, ¿no? Eh, yo, reci yo hace unos meses tuve el honor de hacer uno de los prólogos a un poemario de mi buen amigo Cristian Rafael Yanguy, con Terravienta, y quedé sorprendido por el trabajo de edición, de, de imagen, de, de, de estilo que.
0: No, eso sí, yo, yo tengo un, justamente te iba a comentar, un poemario de Fabiola del Mar, que fue editado en Apogeo, y justamente resalto también eso, las imágenes. Eh, la edición bien pulida de la poesía. Un crack. Todo. Un crack,
1: un crack. Este, una obra
0: de arte completa.
1: Y este y además, también otra cosa interesante es cómo Efer no solo te ayuda a crear una buena obra, sino te, te lleva a difundirla. ¿no? O sea, él, el año pasado presentó las, el catálogo de, de los poemarios de Pogeo, donde estuvo otro muy buen amigo que es Carlos Cabero. Y también Fabiola del Mar estuvo ahí. Y de ahí otro autor no recuerdo bien sí. su nombre. Y es increíble, ¿no? Cómo te ven en contacto con... Con, con la fila para, sí, que... para presentar las obras, sí, ¿no? Te
0: lleva a varias ferias. No solo te lleva a la fila Bueno, Fabiola ahí mostraba en fotos que fue a Cusco. No sé a qué otra ciudad más. A Huancayo. A varias ferias del Perú.
1: Sí, entonces creo que eso es lo, lo, lo bacán, ¿no? Por eso me... me... Me quedé encantado, ¿no? Me, me quedé encantado y eh, aún, la, aún no ha rechazado su propuesta, ni, ni, ni menos él me ha, me ha rechazado los trabajos, Ajá. más bien él encantado los ha revisado. ¿Y
0: cómo es el, el costo si no hay diferencia? Aún, de... aún no hemos hablado, aún
1: no, hemos, o sea, normal, o sea, solo que pues, se puede entender que, que estamos hablando mal o así, pero nada que ver, o sea, aún no hemos visto el tema del costo pero también hay que evaluarlo, ¿no? bueno, mi persona lo tiene que evaluar, ¿no? eh, digamos que ahorita mi trabajo es ser freelance, eh, los periodistas ahorita lo que están haciendo es crear un contenido o, o hacer trabajos freelance con, para, el, para unas personas que deseen tener eh, conocimiento de la labor periodística de uno, ¿no? entonces este, ahorita estoy medio fregado por todo ese, también ese tema de la pandemia, no estuve trabajando en en mayo en la hasta estoy trabajando hasta mayo en la Federación de del Perú pero terminó mi tiempo de, de trabajo eh, quisiera que me quisiera gustar que me, me hagan una renovación pero hubo un pequeño problema ahí y entonces este por eso me, me fui no
0: pero eh, bueno ahora pero eso es más que todo eso te iba a decir este, te iba a decir algo antes de, de, de interrumpirte te iba a decir bueno yo estoy interesado no, no sé bueno lo he dicho a varios entrevistados, de tener ya un programa radial o televisivo, cultural obviamente, manteniendo la línea del blog, pero esta vez quiero pasar a la radio, a la televisión. No sé si podría, bueno, llegar a la Federación Peruana de Periodistas, no sé. Claro. Bueno, hay una posibilidad. ¿Tú
1: conoces a José Briseño Avanto? Uh, no. Si bien lo recuerdo, él es amigo de Ítalo, él... O sea, le presentas la propuesta y él le evalúa, bueno, la federación Le evalúa y ven si... Y... Ojo,
0: eh, no, quiero, no quiero sonar presuntuoso ni nada por el estilo, pero estoy buscando una chamba, ¿no? Como practicante. Ah,
2: yeah. Ya me ha
0: pasado ah. antes. Ofrecí a alguien una revista, una radio, y ahí voy a aceptar el trabajo, ya lo haces gratis, me decía. Y después me botaban y me estafaban. Es
2: la triste
1: realidad. That's desafortunadamente, Alex, en estos tiempos, así sin, sin, con con todo un poco la sinceridad, ahorita conseguir un trabajo es complicado y, y no porque no se, se se quiera, sino por este tema de la pandemia, o sea, en los periodistas estamos fregados, ¿no? O sea, en el comercio decenas de despidos, en pero Tino también, entonces el cierre de Radio Capital, esta, esta etapa nos ha fregado de, de la peor manera, ¿no? si antes era un poco más complicado tener cierto acceso a, a trabajar en un diario, en, en, en un radio, en un medio televisivo, ahora está mucho más complicado. ¿no? Pero suerte en tu búsqueda, suerte en tu búsqueda. Y sí, escribe créeme que a mí también, en mi momento cuando yo trabajé en, 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 una, en un diario ahí por Jesús María, me hubiese encantado que me hubiesen pagado el suelo, pero el suelo mínimo, pero ni siquiera llegaba a eso. ¿no? ...y era practicante,
0: ¿no? Sí, es, eso es lo lamentable... ...haciendo una pequeña reflexión... ...de que se aprovechen del talento ajeno... ...del trabajo, del esfuerzo... Y no te lo recompensen... aunque sea con un, un salario mínimo... ¿no? ...no sé qué opinión tienes al respecto... ...que esto ha sucedido siempre... ¿eh?
1: Es que yo creo que a veces existe... ...esta, esta manera de, de... ...de abuso hacia... ...hacia el joven, ¿no? ...hacia el adulto ya joven que está... Que quiere buscar una. No algo, no algo a cambio, pero sino la manera en cómo exponer eh, sus habilidades, sus conocimientos para la carrera que esté trabajando y termina siendo abusado de la, de la peor manera, ¿no? Que es, como tú dices, ¿no? Eh, trabajando gratis sin pagarles nada. Y esos... en esos tiempos, eh, bueno, ya en anteriores tiempos ha sucedido este tipo de, de, de situaciones donde los jóvenes estudian, eh, trabajan, eh, dan lo, lo mejor de sus conocimientos a las empresas, y salvo unas que sí te pueden pagar, que están relacionadas con el, la carrera de administración, ingeniería, ¿no? derecho, pero por ejemplo en periodismo, como te comenté anteriormente, no hay mucho de eso, ¿no? O trabajas gratis o, o chao, ¿no? Porque el, el periodismo a veces se ha convertido una, en, una, en un trabajo donde le pones empeño, pero a veces te da la mala sensación de recibir algo por ese empeño, ¿no? Y créeme que no soy la única, el único caso, ¿no? O sea, a ver, tú me estabas comentando tu caso y, y así varios estudiantes habrán pasado por lo mismo, ¿no?
0: Sí, bueno, y ahora cambiando de tema de algo tan agrio que hemos hablado, eh, he visto que tienes un humor que, que despierta, no sé, en todos lados, en tu literatura, en tu persona, al conversar, es inherente en ti. Eh, ¿tú, crees, tú, tú me has dicho tú me has dicho al comienzo, mientras estábamos hablando casualmente, de que la literatura no debe ser rígida, seria, debe tener algo de humor, de gracia.
2: Uh -huh.
0: ¿Tú crees que todo autor debe mantener esto? ¿O, o no necesariamente? No necesariamente. Porque hay
1: autores que, que no, no son tan humorísticos, digamos. Mira, no, o sea, sí, y, y yo creo que no a la vez. ¿Sabes por qué? Porque yo, yo, yo pienso que cada uno va con el estilo, ¿no? O sea, tú si eres un autor serio y te sientes cómodo siendo serio, ¡perfecto! Nadie debería interrumpir tu estilo y a la vez nadie debería interferir ...con tu creación literaria... ...y con el estilo de trabajo que tienes... ...para, para hacer la creación literaria, ¿no? Eh, Tú has leído algunos cuentos míos... ...están relacionados con el tema del realismo sucio sin caer en esa eh, definición tonta, ¿no? De que todo el realismo sucio tiene que ver con el tema del alcoholismo, con el tema de ser un mujeriego, eh, eso no, ¿no? O sea, Bukowski nos vendió esa imagen personal, pero dentro de esa imagen personal se encontraba un muy buen escritor que manejaba una vida personal muy sí. movida, ¿no? Sin dejar al lado de la sí,
2: comedia. Yo eso noté,
0: eso yo lo noté y lo, lo reseñé justamente, de que hay... Una huella obviamente nadie puede igualarse a Charbukowski pero si sí hay una huella digamos un gen del todo del todo ser humano de esa bestia porque así lo podremos definir una bestia <risa> que, que, su, que soltaba todas las miserias de, de esta vida humana
1: claro pero o sea también yo creo que ningún autor se ve comparar con ningún autor pasado no o sea auto el el sucesor de Vallejo o el sucesor de Mukoskis, algo que no debería suceder, ¿no? En algunas ocasiones, eh, vi, no, no he, visto, he visto nombres, pero siempre he visto un comentario de que yo voy a ser el sucesor de Vallejo, o voy a ser el mejor, yo seré la voz de la poesía peruana, cuando existen miles de voces que pueden ser buenas y malas, ¿Y? pero que lo más importante
0: Y sobre ello te iba a comentar antes de ¿Qué opinas de esos autores controversiales que justamente proclaman voy a ser el mejor del país? <ríe> ¿O, qué, o qué sé yo, voy a quedar en la mortalidad con mi poesía, voy a ser el mejor cuentista del país, le voy a ganar a Ribeiro, yo publiqué más libros que él, yo le voy a ganar a Vargas Llosa.
1: O sea, yo creo que ahí a veces la, la confianza se confunde con arrogancia, pero ya cuando eres muy arrogante y lo vemos en tus redes sociales, ahí ya va la crítica. no eh, Yo creo que ningún autor en esos tiempos debería tener ese tipo de comportamiento. Porque, en primer lugar, está en, en pañales y, y, en segundo, está eh, realizando un, tra un trabajo literario que no tiene el objetivo de ser superior a otro o ser. Eh, distinto a otros, ¿no? O sea, o, o, aunque sí son estilos diferentes, pero ninguno, ninguna obra va a resaltar por ser superior o por, o por ser la, la, la que va a cambiar el, el, el legado ¿no? de la literatura peruana. Creo que suelen ser polémicos, pero al final tienen sus sus su aprendiz, ¿no? Y eso se ve mucho en las redes sociales. <risa> Se, 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 se ve mucho en las redes sociales Porque, bueno, el Facebook lastimosamente es una página de morbo también O sea, a pesar de que nosotros lo utilizamos Para difundir las cosas buenas O difundir lo que estamos haciendo Sea literatura, el ámbito personal eh, No va a faltar eh, el, 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 no, no sé si la envidia O, 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 la, o la mala vibra ¿no? de, de comentar en contra Pero hay casos que yo creo Que, creo que sí son este, aceptables Porque la propia persona crea ese ambiente, ¿no? Y por eso existen las burlas, las críticas, eh, los rajes. Pero si tú eres uh -huh. confiado y estás seguro que haces una, una, buena, una buena labor en, en el ámbito literario, pues son oídos sordos, ¿no?
0: Sobre eso te iba a comentar. Bueno, hay algunos que pueden ser atribuibles a, a una burla, a una risa, pero obviamente no todos merecen esa burla, digamos desmesurada, salvaje que he notado que algunos ya, ya pasan de la payasada a la grosería uh -huh. no sé si has notado, por ejemplo, te comento así entre dos, eh, que a Ítalo bueno, otra vez la han atacado a Ítalo parece, no sé por qué esta vez con una payasada muy muy grotesca le han, le han insultado hablándole de mejor no lo voy a decir con un insulto le han insultado fuertemente y y eso creo que ya no, no, no tiene nada de recibo, y creo que ese tipo de actos en las redes sociales sí deben ser reprochados es que tam... no sé si tú estás de acuerdo o sea,
1: en... sí, pero lo que sucede es que también en, la, en las redes sociales no hay, una, no hay un juez o, o una justicia, no pero también yo creo que es importante saber el, el porqué de ¿no? la burla o sea, como te digo a veces la confianza o, o un poco también el héroe el, el ego falso, que no nos damos cuenta de que claro, nuestra cabeza este, nos hace comentar esas críticas, no sin, sin desmerecer la, la, la labor de Italia, ¿no? o sea, yo a él lo conocí hace tres años, me parece una persona carismática, una persona alegre, de vez en cuando veo sus estados, me parecen polémicos pero también interesantes pero yo no soy un tonto no para, para reírme ¿no? O sea, se comenta y el que gana, gana y el que pierde, pierde
2: ya. Tú también pareces controversial,
1: igual que Julio Vargas. No, 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 lo que no de... es, que, es que yo no estoy este controversial, yo estoy diciendo que no podemos reírnos porque, porque una persona dice que eso es chistoso, es chistoso, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? O sea, yo no veo eh, estados de, cerca de literatura o cualquier tema cero para para reírnos o por él me invierte ¿no? sino para, para conocer y, y para saber qué, cosa, qué cosas hay para, para hablar y, y debatir, Ajá. yo no estoy desmereciendo absolutamente nada de lo que los colectivos, los colectivos o editores o poetas comenten Ajá. o creen en sus estados, ¿no? me parece aplaudible ¿no? que, que generen esta interacción de debates interesantes ¿no?
0: bueno, yo, bueno yo en lo que he entendido y para que quede claro al público es que cada quien debe juzgar es lo que tú has dicho el contenido, las redes sociales y, y si es pertinente reírse, se reirán si no, no uh -huh. en este caso este cada quien es responsable de sus actos eso es lo que me has querido decir sí ¿no?
1: porque al, al final este, yo creo que los los, los cómicos o sea, o sea, los cómicos son cómicos porque quieren serlo ¿no? O sea, los que tienen un punto de vista distinto y toman en serio al caso, una, una, una idea, una propuesta, bienvenido sea, ¿no? No todos vamos a ser iguales.
0: Yo creo que un buen castigo, bueno, cada uno decidirá qué cosa hacer, ¿no? Obviamente esa es la libertad, pero en mi caso yo sabes cómo le castigue a estas personas que para mí parecen grotescas, en mi caso, ¿no? Es, es mi punto de vista. Como son muy grotescas y su humor para mí me parece excesivo, los he eliminado, hasta que puse, puse denunciar en Facebook por, por discriminación pues. bueno, eso yo, yo hice creo que todo el mundo debería hacer lo mismo obviar ese tipo de publicaciones tal vez no comentarlo no seguir a esa... hacer oídos
1: sordos y vista ciega,
0: ¿no? a eso me refiero, a hacer oídos sordos no darle importancia y va a perder su poder, su popularidad y entonces no va a tener digamos el público para hacer su humor
1: Claro, o sea, y si, y si me hacen un meme, me río, pero depende también del contexto, ¿no? O sea, los memes y burlas a veces son cosas chistosas que uno eh, a, hacemos, pero a veces también se burla un poco el, una opinión personal o, o, o comentario, ¿no? Pero como te digo, Alex, hay también autores que mediante el, su, su ego y, y, y confianza y... Y una, digamos, estilo de, de payasada hacen que sus propios estados sean críticos y objetos de burla, ¿no? Pero no, no en todos los casos, ¿no? En, en, hay, hay, hay gente, hay, hay poetas que sí toman la seriedad. Hay excepción, ¿no? Claro.
0: Hay excepción
2: siempre. Por ello digo
0: que, como, bueno, tú lo acabas de decir mejor que yo. Cada quien debe tomar sus decisiones. Uh -huh. Y justo eso. Me lleva a pensar... Que Mario justo nos habla de eso... De la libertad... De que el hombre debe... Debe decidir sus actos... Y ser responsable sobre ello...
1: Exactamente... Creo que... A pesar de que esa frase... Ya es un poco más antigua... Creo... Que cada persona es libre... De, de, de cómo... Ver... Cómo opinar... Eh, cómo pensar en... En, en, en la sociedad... ¿no? O sea... Desafortunadamente... Eh, eh, nuestra sociedad de hoy hay mucha intolerancia por cualquier bando, ¿no? Pero también hay ataques este, y, y, y burlas y, y mofas sobre cosas muy serias que, que por ningún momento deberían tomarse como burlas, ¿no? O sea, creo que uh, hablar de esto es un poco más, más amplio, pero como te digo, va por ese punto, ¿no? O sea, no puedes burlarte sobre, el, por ejemplo, el tema de... La, social que hay en, 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 en hoy en día, ¿no? el tema del racismo o sea, no puedes mof, mofarte de eso porque o sea, no tiene nada de chistoso sino más bien es algo crítico ¿no? y, y, re, y rechazable ¿no? criticar al, al, al racismo
0: y sí, sobre ello justamente hablando de una entrevista pasada, hablamos con, con Pitillo, un payaso que, que es conocido en el mundo del circo, a nivel nacional, internacional él me hablaba justamente de ese tipo de humor que, que no viene al caso. Él me decía de que hay un humor que es aceptable cuando viene desde abajo, desde la pobreza hacia la riqueza. El otro tipo de humor no es aceptable porque viene desde arriba, desde los ricos, hacia abajo, hacia los pobres. Y eso es insultante. No sé si tú estás de acuerdo con esa... O sea, ¿podrías ¿podría repetirme, un no? ¿podría por favor
1: amigo?
0: Sí, te decía... Mi tío da una afirmación sobre, sobre el humor bueno y el malo, según lo que él, como lo ve. El humor bueno es aquel que se hace desde abajo hacia arriba, es decir, desde la pobreza hacia la riqueza. El humor malo es aquel que se da desde los ricos hacia los pobres. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación de Pitillo? O sea, él
1: trata de decir de que la comida buena de abajo es, es, es que la comida de abajo es buena y la comida de, de arriba, que es la población rica, es mala. Eh, yo creo que sí. Sí, y algo así yo no no Sí, porque a veces eh, las propias sociedades altas que tienen privilegios hacen mofa de, 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 de las clases bajas sociales, no se burlan. De, de, de la condición de racial, de la condición social, de la condición de estilo de vida de, de las personas de abajo, ¿no? De, si tú veías, en el especial humor la secuencia de la, las tías pitucas de, de la molina sí, se mofaban de, de los vecinos de la, no sé si era Barra o de, Ate. O de los este, habitantes de Atevitar, ¿no? De Ate los eh, uh -huh. titulaban de bestias y cultos, tan solo por no ser parte de la sociedad alta que era la, la molinda ¿no? entonces sí estoy un, un a favor de, de, de su pensamiento de Pitillo ¿no? porque como te digo, acá hay mucha hay, hay, hay mucha discriminación por el tema de lo social ¿no? una vez este, Bo hun dijo una frase muy popular ¿no? Bo Nhung es el director de la la Paras, que ganó Oscar a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera Nuestra piel Nuestra piel hasta es condición de, de clase social ¿no? o sea, Yo podría decir que mi cabello También es una clase de condición Social ¿no? o sea, es, es así ¿no? y, es y es bueno aprender así uh
0: -huh. Ahora eh, Que he visto que has hablado de cine Y he visto que eres un cinéfilo Y veo tus publicaciones en redes sociales De películas que estás Viendo, nos recomiendas indirectamente. ¿Tú te consideras un cinéfilo desde cuándo? O,
1: se podría... o sea, yo más, más que cinéfilo, Alex, un apasionado. Me, me gusta mucho el cine. Ajá. Me gusta mucho el cine. O sea, comencé a ver cine cuando tenía 7 mmm, años, 8 años. Eh, mi, mi, mi padre era un experto en, en comprar películas eh, clásicas en polos azules. Yo recuerdo que cuando tenía ocho años él me hizo ver las películas de Charlie Champion, ¿no? el, el actor inglés Uf, bueno. de, del cine mudo. ¿no?
2: Me, sí,
1: me, me, mudo. me puso a ver, me, me hizo ver La Quimera de Oro, me hizo ver la gran y brillante eh, Tiempos Modernos, eh,
0: ah, sí, bueno. El Niño. El, ¿Viste también ese de.? Charles Chaplin que interpreta a
1: Hitler, claro, eso es, por ejemplo, es un, es un tema de, de clases sociales, no, este, este personaje de tiempos que es interpretado por Charles Chaplin que llega al poder, que no va a, con el fin de, de promover la supremacía nazi, sino más bien de combatirla, no, y estar en crítica con ella, ya que es una ideología nefasta que busca eliminar una clase que era la clase judía polaca. Eso, eso, a mí, eso para mí es lo, lo, lo brillante del de tiempo moderno. O sea, me parece que tiene un mensaje muy potente socialmente hablando. Y Ajá. por eso fue un, un verdadero éxito. No solo eh, comercial, sino también como, reci como recepción ¿no? de, de, de la crítica cinéfila.
0: Ajá. Y es una película histórica. No solo es tan comercial en su momento, sino sigue siendo visto por muchos cinéfilos. Me incluye yo también... Tengo algo de esa pasión, como tú dices, de, por el cine, la serie, esa parte de, de la literatura. Porque yo he visto, bueno, que hay una relación muy estrecha entre la literatura y el cine. No sé si tú lo has notado.
1: Sí, definitivamente hay una diferencia abismal. En la literatura se... Ah, más bien, Alex, una corrección. En eso del Slitter, eso era el gran dictador. Solo que ambas películas creo que manejan un poco la... La temática, ah, el gran la, la temática social, ¿no? Ahí es cuando Stanley este, Chaplin se. O sabes es primero un judío y luego se hace pasar por Adenoy Hinkle, que es el lado hitler ahí, ¿no? Pero ya, re, regresando a lo que me comentaste, ha habido momentos en que la literatura ha renegado un poco de las adaptaciones cinematográficas, no han sido muy satisfactorias. No sé si tú has visto el resplandor de Stanley Kubrick. No lo he
0: llegado a ver, pero. ...estoy interesado en verlo... ...pero no sé dónde puedo conseguir la película...
1: <risa> ...por ejemplo... Eh, ...ahí te paso el link... Eh, ...El resplandor este, es una obra de Stephen King... ...como tú sabrás Stephen King ah, es uno de los máximos ponentes... ...del, del género terror... Best -seller. En, la, ...en la literatura... ...etc... ...y cuando estrenó el resplandor... Eh, ...que por cierto tenía como actor principal... el gran Jack Nicholson... ...para mí lo mejor es el proyecto de historia... ...del, del cine... Eh, ...no le gustó... ...le pareció malísimo... ...le pareció una, una burla... hacia su asesora literaria... ¿no? ...quizás porque... Eh, ...sintió que Stanley Kubrick... ...no la manejó a la perfección... ...y no siguió mucho... ...con la... ...digamos... ...con la obra en sí... ¿no? Que, que, ...que fue... ¿no? Y, ...y le pareció hasta un poco morbosa... ...con el tema de la sangre... ...que salía de... ...de la sala principal
0: esa escena sí la he visto, bueno, fragmentos de escena, <tose> ¿no? creo que esa escena es la más representativa de la película
1: claro, la más representativa pero la más, creo yo conocida es este la de Espelacha, ¿no? donde Jack Nicholson, que se el a Héctor <tose> ah,
0: ese también, es la genesis en el
1: cine I hope y comenzaron así, y el lobo soplará, soplará hasta llegar a la casa, y gacha no así, toma, 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 y le dice, para mí, una frase icónica de la historia del cine, ¿no?, aquí está Johnny, here's Johnny, es, es creo yo, yo, no, 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 no lo, 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 lo que es, a, a, lo que sí genera el impacto hacia los, hacia los cinéfilos, ¿no?, y es una frase atractiva que ha atravesado la, la historia del, de, del cine, ¿no? Pero dices que a Steven King no le gustó. Y sí, estaba leyendo que no le
0: adaptó. Hizo otra película incluso.
1: Claro, hubo este, la continuación de, su, de Resplandor, ¿no? Doctor Sleep, que también es un libro. Ahí creo que sí tuvo unos este, comentarios un poco más positivos, ¿no? Ya que el, la, la película estaba... Era, estaba, estaba muy basada en, en la obra literaria y, demás, y además que le gustó mucho el papel de Evo McGregor, ¿no? que es un muy buen actor escocés, pero como te digo, ahí hay, hay, siempre va a haber esta, esta relación dicen, de desigualdad, ¿no? de, de rechazo y amor entre las, <risas> los escritores de las obras y literarias y, y las directoras que hacen las adaptaciones de estas obras literarias
0: y ahora en el contexto peruano creo que hay una película que representa justamente esa relación entre literatura y cine, estoy hablando de la ciudad de los perros, ¿tú crees que la ciudad de los perros, digamos representa muy bien a la novela? para mí sí
1: mira, he leído partes de la ciudad de los perros eh, yo creo que a mí me gustó más mucho la película que la propia obra pero yo creo que también sí podría considerarse una buena adaptación fiel a, 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 la, a la obra literaria. ¿no? Y, y, y no porque Pancho Lombardi sea un brillante director. no Yo, yo creo que.
2: Lo hay, es. Hay,
1: lo sí. es, lo es, pero también hay un trabajo de, detrás de la dirección. O sea, su esposa Joana Pogralolo es ni, ni trata, ¿no? o sea Yo creo que ella también ha hecho el guión de, de la película. Pero obviamente vamos a... Tan... Guantanave
0: también hizo el, el guion de
1: esa película. Ahí, ahí está, Alex. O sea, cuando tú eres un director aclamado y tienes en tu equipo unos literatos profesionales y, y que se dedican mucho a, a la lectura intensiva de una obra, va a salir una buena, una buena película. Y por esa razón La este, Nación de los Perros fue un éxito, ¿no? Fue de las primeras sí. películas de Pancho Lombardi
0: que tuvo una gran
1: recepción en el... Internacional, internacional. Sí, lo acabo,
0: lo acabo de ver justamente hace unas semanas atrás, así de curioso, ¿no? Que lo busqué por internet y lo vi toda la película y me gustó muchísimo. Y, y justo yo estaba ahí con un bichito de que quería escribir un guión, no sé, hasta ahorita no, no tengo la idea precisa de qué voy a escribir de un guión de una película basada en un libro.
1: ¡Anímate! ¡Anímate! O sea, yo creo que hay que... Si sí, sí, nos gusta mucho este, estar ligado a ese tipo de, de adaptaciones, sea la literatura o la cinematografía, más naturales. Es cuestión de soñar. A mí también me encantaría hacer un guión, pero tengo, a mí me falta, me falta el conocimiento ya teórico y práctico de la cinematografía. Pero no me quita el sabor y pasión que tengo por el cine
0: bueno, a mí también me falta conocimientos obviamente, pero como todo en esta vida se puede aprender
1: así es hermano, se puede aprender yo te recomiendo más bien este, yo creo que sí de ley lo has visto, ¿has visto Tinta Roja también de Pancho Lombardi? a ver, creo que sí no,
0: solo creo que he visto un fragmento un
1: video, por favor. Ya Tinta Roja es la adaptación de la obra literaria de Eduardo Puget. él es un escritor chileno Ajá. el este aunque yo leí que la, la adaptación cinematográfica parece más una, un tributo a, a Mario Vargas Llosa no ya que Vargas este, sí. Llosa también aparte de ser literario ha sido periodista no y político sí vi
0: ese, ese fragmento de ese tráiler donde hablan justamente de que un joven periodista quiere imitar a Mario Vargas Llosa y se convierte en justamente <risa> en periodista
1: va Mar... a trabajar en un periódico Llosa el popular Varguitas claro, claro este, pucha, yo te lo recomiendo Alex te, te va a enseñar un poco de lo que es el trabajo arduo de, de ser periodista y a la vez te, te va a enseñar un poco esta crítica de la sociedad digamos machista ¿no? que hasta el día de hoy habita en, en nuestro país ¿no? sí,
0: impera todavía
1: impera todavía, sin, sin espoilarte ¿eh? pero te la, te la recomiendo ¿no? te, la, te la recomiendo altamente Giovanni Xizia es el famoso imitador de, de Mario Llosa y su director de la sección que él escribe en el, en el diario, es nada más y menos que el gran ¿Cómo se llama este actor? Eh, ¿Cómo se llama? Oh, Un ratito, voy a buscar su nombre, ¿eh? <risa> es que sí encima me... que
0: sube decir, ¿ah? yo
1: sé
2: los nombres de
1: los actores. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este pata? Ah, ya está, Gianfranco Oneero que no lo veo, no lo he vuelto a ver a él en, en, en el cine más que todo él es creo que profesor de, de, de actuación y yo, hace buen tiempo que no lo veo en el cine, pero es él enlace del jefe no de, de, del, del, del joven imitador de, de Vargas Giosa. que es Giovanni
2: Ciccia
0: Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la entrevista ya que sé que también además de ser fanático del cine, también eres fanático de la música, cuéntanos un poquito al respecto
1: ya, mi pas o sea la música yo cuando tenía 10, 9 años mi papá me hacía pasear por distintas partes de Lima ¿no? o íbamos a comprar cosas en supermercados o íbamos a la casa de mi, de mi abuelo que vivía en, el, en la Rímac. ¿no? Ajá. Y durante el transcurso del viaje, eh, él ponía canciones de los Beatles, ¿no? o sea, un álbum recopiador de los Beatles, pero me quedaba muy apegado cuando él ponía temas de la banda inglesa Queen, ¿no? La mítica banda inglesa, Uf. liderada por el gran, para mí, es mejor lo que dice toda la historia,
2: Freddie
0: Mercury, ¿no? Freddie hey, Mercury... <coughs> una primicia para que todo el mundo sepa eh, si puedo lanzarlo, estimado. Yo he compuesto está dentro de mi libro Entropía un poema dedicado a Queen, justamente. Claro, es que
1: Queen es, ha sido de la, una de las mejores bandas de toda la historia del rock. O sea, no es, si no te gusta Queen, no eres seguidor de la buena música y a la vez no te gusta el, 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 el rock, ¿no? O sea, es una Bueno,
0: que algunos podrían discrepar de que Queen sea el mejor de la historia porque está ahí David. No, no, o sea... No, sé
1: si... no, no, de las mejores bandas, amigo, de las mejores Ay. bandas. La mejor banda es David, aunque también ese es otro tema debatible, pero pucha, Queen marcó toda una época, fue la primera banda rock en, en... Yo diría
0: que Queen estaría en el segundo lugar, bueno, esa es mi opinión. Ah, bien. ¿no? no todos van a estar de acuerdo.
1: Para mí, segundo lugar está el etcétera, que también es otra banda que mi padre me hace escuchar y te recomiendo también que la escuches. una muy buena banda. Pero el tema, ya regresando a no, me gustaba mucho esta diversidad eh, rockera, ¿no? O sea, ellos no solo manejaban el, el rock, sino también un poco de pop rock, un poco de heavy metal también, con la de se Crazy. Ópera también. Un rock sinfónico con el álbum de Nat Opera, donde ¿no? se encuentra la maravillosa pieza... Eh, Bohemian, Rhapsody. Bohemian
0: Rhapsody, o
1: sea, es, es, es todo una, un, un, toda una combinación diversa.
0: El disco también grabaron, Dis eh, rock con disco, rock con disco, rock on jazz. O
1: sea, es, es, Ala, no hecho? es inevitable enamorarse de Queen, querido Alex. O sea, si por algo has hecho ese poema de Queen y por algo nuestros padres nos han enseñado ¿no? lo, lo rico y hermoso que es este, la banda Queen.
0: Sí, bueno, y en parte también en ese <risa> poema reclamo su muerte. no sea, algo me salió de mi corazón.
1: Pucha, sí, creo que a todos, este, bueno, a las personas que lo vieron en vivo, eh, que han seguido su, su carrera, su desaparición fue un, un choque, la verdad, ¿no? Es,
0: pero... Bueno, para mí es un choque porque no lo puedo ver en vida, creo que es por eso que reclamé su muerte.
1: perdieron a su, a, su, a su ídolo tan, tan pronto, ¿no? A los 45 años y y nosotros no lo hemos
0: podido ver,
1: nuestra generación no ha podido verlo en vida. Pocha, dilo, dilo, dilo a nosotros dos y a toda la gente que es Fanny Queen que no ha podido verlo nunca en su vida, ¿no? es, es bien triste. Y ahí había otra banda que sí. también este, mi papá me hizo escuchar, pero esta banda es de heavy metal. ¿no? El heavy metal es un género de rock pesado, ¿no? o sea, rock fuerte con bueno, buen riffs de guitarra. Pues
0: bueno, no escucho mucho heavy metal, pero a ver, lánzate
1: hay una banda británica ¿no? que tiene esa mezcla de, de, de género eh, se llama Be Purple, también son una banda inglesa como Queen y ellos han salido a la, este, en la mitad de los años 70 ¿no? eh, quizás mis bandas favoritas que haya tenido en mi, mi, mi infancia y a, mi adolescencia y me he quedado impactado con esta canción que ellos tienen que es High White Star, Star ¿no? que es una, una, una guerra entre Riffs de guitarra, batería ruidosa claus, Así, bien ejecutados ¿no? <risa> Y con una voz potente Y anguila ¿no? Entonces, ¿no? La banda. Eso es en el aspecto del heavy metal ¿Y
0: otros géneros musicales también Has llegado
1: a escuchar? Hip hop, este, por Eminem Por la banda De Gangsta, Bueno, ese es un poco rap ¿no? Gangsta rap, este, In de Bay Naz. Nas de 50 nah, 10, buena. 56,
0: 56
1: buena No te lo vi allí Y, y, bueno. eh, y Topak Shakur Que por una cosa, Tan ridícula Del tema De los este, movimientos artísticos Hip hoperos ¿no? Del West Coast y el South Coast Que se pelearon Otra y, vez la controversia mató a
0: dos,
1: sí, a, dos a dos exponentes ¿no? eh, Y que más Este hay una banda que se llama... Hay, mira, la primera vez que se utilizó el término hip hop fue el año 1977 cuando esta banda Rappers the Light este, no eh, esta canción, ¿no? Es, no, me equivoco, la canción se llama Rappers the y la banda lo veo creo ahorita, ¿no? ¿eh? Pero fue la primera vez donde se definió esta canción como una canción de hip hop, ¿no?
0: Dice
1: 75 77
0: los comienzos Sugar Hill no, Gang son los
1: comienzos del rap que
0: conocemos
1: sí y, y, y pucha este si tú lo escuchas es es bien tiene un funk pero también con el hip hop ¿no? que es el obscure hip hop no y fue como que la, la primera vez donde se escuchó este género y donde se introdujo la primera banda del hip hop ¿no? que es Sugar Hill Gun que solo tuvieron esa canción porque hey, ahí desaparecieron por su canción One Hit Wonder Pero igual no deja de lado El reconocimiento ¿no? Eso es en el hip hop
0: ¿Has escuchado otro género como la salsa? No sé, el pop La balada
1: Salsa he escuchado por parte de mi familia Mi familia eh, es, es parte de Mi familia se, cree, se crió De rima con mi padre mis tíos, mi abuelo, mi, mi abuela, Ajá. y ahí el rima que era un, un barrio eh, rockero y también salsero. ¿no? Eh, qué buena
2: combinación. ¿eh?
1: Cuando tenía siete años, mi padre me, me enseñó el documental Buena Vista Social Club, ¿no? un hermoso documental que habla sobre esta ocupación de tremendos eh, artistas musicales que no son decir sí la salsa, pero que son como una introducción a la salsa, lo ¿no? que es el guaracha. Este género bailable que, que se mezcla con, con, con un poco con la salsa, ¿no? que es la introducción de, de la salsa. ¿no? Conocí al famoso Compay Segundo, al Ebrahim Ferrer, a Manuel Galván, al, a, a Manuel Gajiro Mirabal, a Yades Ochoa, que es un tremendo guitarrista, a la Humana Portondo, y ya la salsa con el Héctor Lavoe.
0: Con, ah, esos son unos monstruos, no ben
1: Blades, este eh, Frankie Ruiz, eh, la España All Stars, o sea, grandes agrupaciones que la Celia Cruz, grandes agrupaciones y grandes artistas de dicho género que han contribuido enormemente a lo que es la salsa de hoy.
0: Ajá, y también has escuchado algo de bueno, no sé música peruana como la criolla no sé, folclórica o el rock
1: nacional o la salsa nacional eh, salsa nacional no mucho porque no me gusta porque creo que son un poco medio morbosos para escribir las letras pero ¿Ya? sí me he ligado más por el rock nacional ¿no? este, sobre todo ¿Ya? como tú sabrás, querido Alex parte del realismo, o somos sea, un poco de estos autores del realismo sucio autores que manejan eh, la literatura de las calles, de los movimientos, tiene que ver con un poco de la migración, pero también un poco de lo vivido de esos autores, ¿no? En esta época nefasta de Sendero Luminoso, a eso se unió la etapa de rock subterráneo, ¿no? Este género punk que hablaba sobre el rechazo hacia, hacia dicho... Hacia, 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 hacia el sistema de ricos, ¿no? Que no defendía... Ni, a, ni contraatacaba a ese movimiento peligroso terrorista, y que también. Quitamoslo de... así,
0: a esos genocidas.
1: ¿eh? Claro, que quede... genocidas, y a la, y a la vez este, que también había una composición de letras que a, a, atacaba al, 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 a la discriminación hacia el derecho antisocial, contra los antisociales, contra los estudiosos autodidactas, ¿no? Ahí conocí a bandas como Leucemia, Mercosis, o sea, sobre todo estas dos bandas que marcaron también mi adolescencia, ¿no? Ah, y has
0: escuchado, no sé, yo, yo sí he escuchado un poquito de música
1: criolla, no sé si a ti te, te guste ese género. Avilés, este, Arturo Somo Cabero, tambo, bueno. Pepa Vázquez, este la Eva yo, o sea, sí he escuchado un poco más que todo cuando sé, el 31, pero yo sí pongo en la radio cuando pongo Radio Inolvidable o, o Radio Mar
0: Bueno, Radio Mar pasa más de salsa, vale, sale, sale. Radio Inolvidable sí pasa eh, Radio Inolvidable sí pasa algo más de música criolla, festejo y sobre ello te iba a comentar así entre nosotros bueno, estamos viendo la posibilidad de entrevistar a un cantante criollo de, de trayectoria, de renombre, es al cantante Manuel Donaire, ahí estamos viendo a ver si nos confirma, si nos da una fecha.
1: Pucha, que oja, ojalá, porque es un buen conductor y, y creo que a la vez muestras de que tu proyecto de, de podcast es diverso y no solo tiene que marcarse en la literatura.
0: No, y eso lo pensé desde el principio, porque yo he visto que hay otros blogs, otros espacios literarios, no tan culturales. Dicen que son culturales, pero se enfocan en la literatura, y yo creo que eso vuelve aburrido. No sé si tú lo has notado, solo hablar de un mismo tema, no solo en las entrevistas, sino en el mismo contenido de un blog, de un espacio de podcast o un canal de YouTube. Claro, porque... La variedad. Es, es divertido, así yo lo veo
1: es rico, porque te da aprendizaje o sea, te, te motiva a seguir esto porque tienes que puedes aprender algo bacán y a la vez eh, te atrapa ¿no? o sea, te atrapa no solo como señor, sino también como lector o como alguien que, que visualiza dichas, dichas propuestas entonces yo creo que la cultura no solo abarca lo académico sino desde varios aspectos ¿no? musical, musical eh, lo, lo, lo sociable, eh, lo, lo literario, lo artístico, eh, hasta lo matemático, o sea, son varios aspectos. Son varios aspectos que... el,
0: el mismo circo forma parte de la cultura. Así. ¿Ah, Justo hablé con Pitillo, como comenté, y con él hablamos un poco de la historia del circo, cómo inició, cómo es el payaso, qué es un payaso vaya, que te sorprende y les invito al público a que vean en mi canal de YouTube esa entrevista, para que aprendan un poquito más sobre ese mundo del circo y por qué la tradición de, de celebrar los circos en fiestas patrias, no digo más averigüenlo en la misma entrevista
1: será bacán, será bacán averiguar más este, circos, ¿no? yo en mi vida he salido cuatro veces al circo no no, no recuerdo a, a qué circo fui, pero salí también satisfecho con, con la propuesta de escena ¿no?
0: Sí, es, no, no hay palabras para describir un circo, hay magia, hay fantasía, hay color, hay sueños, también un toque de tristeza, humanidad, y sobre todo, hay, siempre en el circo hay muchos niños, como se dice.
1: Musical también, con lo de Soda ¿te acuerdas que hace tres años vino ah, Circo Soleil? El
0: circo del si sí, tuve la oportunidad de ir Una vez el último día. Tuve la suerte Tuve la suerte porque Digo suerte porque salí sorteado Para una entrada En, en mi colegio, en un taller de teatro es un taller de teatro que llevaba de Muy poco ¿no? Y en ese sorteo se sorteaban Cuatro o cinco entradas Me tocó una entrada, gané
1: Qué chévere Y
0: pude, y pude ir a ese circo Fue bonito porque yo Tenía una concepción de circo muy diferente antes de entrar a ese circo. ¿A qué me refiero? El circo tradicional no está tan elaborado. No sé si tú lo has notado o, o sabrán que cuando entras al Circo del Sol, desde desde entrar ya el escenario es muy muy diferente. La carpa, el escenario, todo parece una obra de teatro.
1: Todo parece bien
0: planteado, bien planteado con argumentos. Eh, todos los actos están dirigidos en una escena, en una narrativa que va llevando al público a interpretar qué va a suceder, va sugeriendo no te dice todo completo
2: yo
1: no he podido nunca ir a hacer con su porque creo que eso lo vieron una vez y fue para este tema de, de séptimo día pero pucha he visto, mi, mi, mi papá y yo hemos visto en, en DVDs, ¿no? toda la fuerza de escena que hacen y es jodidamente espectacular, Alex. ¿Cómo, ah, cómo manejan el, el tema de, la, de, las acobra, de las acrobacias, la, la puesta no, en escena claro, de los no, palacios. Todo
0: lo mismo del circo, pero como te dije, está lineado
2: a una historia, a una narrativa.
1: Y a, a la vez a un, a, a, a un enfoque, ¿no? le queda dar a veces un, un, un enfoque, ¿no? a un, a la vez un enfoque eh, social, a un enfoque, digamos, literario. O sea, es, 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 es impresionante, la verdad. Y, y con...
0: por eso lo hace único este circo a nivel mundial.
1: Y eso fue una, una prueba de lo que hicieron con, por ejemplo, ese tipo día, no descansaré, ¿no? O sea, haciendo todo lo que hacen, pero con la música de, de, de soda Astello. Eso, eso fue un boom, la verdad. Eso fue un boom. Y fue de las penúltimas actividades, ¿no? Antes que obviamente esta situación actual cancelara todo.
0: Y es lamentable, esta pandemia de alguna forma también ha arruinado ciertos eventos culturales y sociales que eran muy bellos, muy bonitos, compartir en familia, con los amigos. Y a veces uno, uno extraña, no sé si a ti te parece lo mismo, uno extraña la convivencia social con la familia, con los amigos. Pero esta pandemia vino y...
1: Mucha yo tenía un ritmo de vida antes que era ir a la universidad eh, sí. ir a trabajar y salir los sábados a entretenerme a divertirme, en pocas palabras y ¿Ya? todo esto ha cambiado producto de la pandemia o sea todo esto ha ha, ha chocado varios, este, varios planes o sea a mí me, me chocó porque yo no puedo hacer lo que solía hacer antes, que era como te digo, las actividades. Y creo que a varias personas también, porque a la vez ya no pueden eh, ver, digamos, lo que antes solían, uh, o sea, lo que solían presenciar en, tanto en, en, en la calle como. En un lugar, en una feria En un concierto, en todo eso ¿no? o sea, yo, A mí me gustaba ir a los conciertos En 2018 fue el año donde fui Casi la mitad de conciertos, a pesar que el año pasado Fue un boom, ¿no? musicalmente De espectáculos ¿no?
0: Bueno, yo te comento así entre, ¿no? bueno, A pesar de no ser así Digamos, callejero, como se dice aquí en La jerga limeña Sí extraño bueno, Disfrutar de ir al cine de, de ir a una feria de libro De ir a un circo, porque... Así entrenó, te lo digo, aunque puede sonar chistoso, ¿no? Me gusta ir también al circo, lo disfruto hasta ahora. A pesar de uno crecer, como uno mantiene ese niño interno. No sé si a ti te pasa lo mismo. Y también disfruto de caminar por el parque, a veces me gustaba eso. Lo sencillo de la vida.
1: Pucha, caminar... A comer. Caminar, este, para mí es la actividad más relajante que existe, Alex. Este, en esta pandemia he caminado bastante, ¿no? No solo salgo a hacer ejercicios, sino también salgo a caminar. Y que no creas, este, caminar también te ayuda a quemar calorías.
0: <risa> no. Sí, obviamente, en ese, en ese punto quería llegar. Sí. Y, y... Ayuda a la mejor circulación de la sangre y, como has dicho, a quemar calorías. También extraño, así entreno, a salir a nadar. No sé, ir a la playa, ir a la piscina. ¿verdad? Yo soy muy fanático de la natación, del agua.
1: Qué extraño. Yo extraño jugar pichanga, o sea, yo eh, tengo, me, me gusta el fútbol, no solo como espectador, sino también eh, me gusta practicarlo, a pesar de que no soy un buen <risa> jugador. No, un Messi. No soy un, un Messi no soy un Messi, pero soy este, un, un cueva, ¿no? Yo juego bien y yo un cueva. Yo, mira, yo comencé a jugar eh, fútbol cuando tenía cuatro años... Y no, ¿qué hablo, este, ocho años y tenía distintas posiciones, ¿no? Jugaba delantero, jugaba volante y también jugaba arquero y me acuerdo que en unas clases así de fútbol yo gané un diploma y una pelota por pues, ser el mejor jugador de, de, del taller, ¿no? Y me acuerdo que... Ah, esa es
2: otra cosa.
1: Empecé a delantero a hacer volante y luego a ser arquero. Y me acuerdo que la final no. ganó, mi equipo ganó porque yo me tapé dos penales y justo ya no. premiaron al mejor, este, mejor jugador y fui yo. ¿no? Y ahí, pucha, dejé el fútbol por los juegos de video <risa> y ya en secundaria lo retorné y ya comencé a hacer lo que más me gustaba, jugar, divertirme, relajarme, ganar o perder. Pero sin dejar al lado la, la, la diversión y el respeto mucho, el equipo rival.
0: Si hay un lado positivo que podemos rescatar de esta pandemia, hay muchas cosas. Por ejemplo, ver el lado sencillo de la vida. El solo hecho de levantarnos, de respirar, de tener un plato de comida en casa, ya es una bendición, ya hay que agradecer el solo hecho de vivir y tener un plato de comida y tener un hogar. Muchos están en los hospitales, bueno, ya sabemos qué está pasando en los hospitales, la pandemia está azotando muy fuerte. Algunos se han quedado sin empleo. Algunos viven en la calle. Hay, eh, no tienen hogar. Y hay niños también que sufren, no tienen comida. Los pueblos jóvenes, sobre todo en el lugar donde yo vivo, veo eso.
1: Y hay que agradecer
0: por, por ese detalle. También hay que agradecer que la tecnología de alguna manera nos acerca. Justamente ahorita nos está acercando y podemos hablar sin estar presentes. Estamos presentes sin estar presentes, aunque suene filosófico.
1: Sí, eso es muy filosófico, ¿no? O sea, es algo. Me parece una frase popular, Heráclito, ¿no? Todo fluye. Pero, <risa> definitivamente Alex, o sea, hay que estar agradecido por lo que tenemos, así sea, no mucho. Hay que ser agradecidos primero de que podamos tener alguien que nos ayude, que nos respalde, que nos este, mantengan, sí, que son los padres, y también es agradecido a, a, a aquellos que son independientes de que puedan tener un trabajo y puedan eh, tener el sueldo necesario para mantenerse, ¿no? ya que esta etapa ha sido de las más duras que nos ha tocado vivir como país. ¿no? La, la, la enfermedad está en la calle, o sea, no, no está en... En, en, en una persona, en tres, en cuatro En cien personas Mil personas, ya está en la calle Habita ahí y, y no sabes en qué momento Lo, lo tienes, ¿no? un estornudo simple Parece ser
2: un, es, un,
1: un Una enfermedad <risa> parece una broma, Pero
0: pero antes un, un estornudo simple era una gripe No, no había tanto que temer
1: Ahora ya Pucha, hasta tu ser te, te da miedo ¿no? o sea, es, es inevitable, es inevitable.
0: Sí, pero yo creo que, bueno, yo lo he interpretado así, ¿no? A veces creo que exageramos con el miedo y pensamos que una simple tos o gripe es coronavirus. Pero yo me he dado cuenta muchas veces que uno tose o estornuda porque siempre uno ha tenido esos resfríos comunes de la época.
1: Lo que sucede es que ya en esos tiempos, querido Alex... El temor es persistente, o sea, tú no sabes en qué momento tienes el coronavirus O sea, yo hace un par de meses estaba asombrado cada rato, asombrado, asombrado eh, Tenía tos, pero era una alergia, ¿no? ya que yo soy alérgico Ahí te das cuenta que yo, pucha, algo, me da el coronavirus, puedo desaparecer Entonces... <risa> no, no lo digas, no <risa> No, 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 pero o sea... Ahí te voy dando...
0: Puede pasar, pero no va a pasar. <risa> sí,
1: también, <¿no? risa> o sea, pero te digo que... O, o sea, ese es mi temor también. O sea, mi, mi temor a que... Eh, aparente que esta... Que lo que ella tenía tenido era una simple... Una simple alergia, pero que haya podido hacer otra cosa. Y felizmente no lo fue, ¿no? Y felizmente acá... No, hay que,
0: hay que cuidarnos, Hay que cuidarnos, obviamente, los protocolos. Si tienes fe en Dios, también, bueno, reza, también vale... Vale doble también, aparte de la protección de la mascarilla, los guantes, lavarse la ropa, lavarse las manos.
1: Pues bueno, dices pequeño Alex, respetar los protocolos, respetar los protocolos, evitar las aglomeraciones. Créeme que extraño eran los lugares que solía ir, pero es una buena causa en la cual no voy y creo que la mayoría tampoco no va. Y hay que cuidarse. No,
0: es, es un acto solidario, no solo te cuidas a ti, si no cuidas a los demás a los que más
1: quieres sobre todo y a los demás también no solo
0: a los que más quieres, también cuidas a gente que no, que no conoces uh -huh. a un desconocido ya lo estás cuidando al no salir a exponerte
1: exacto, y, y también eh, te, ayudas, te, te ayudas a ti mismo a evitar contagiar a, a, a los seres que te rodean y a la vez evitas que te pase algo grave, no porque dado la cultura, da la, la economía da la... Ola a lo que está pasando es bien complicado, ¿no? de poder uh, ay, 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 este, solucionar ¿no? o vencer el, bueno, más que todo, vencer el, el virus, ¿no?
0: Eh, sí es, es muy álgido hablar de este tema y, y quisiera sacarle algo positivo, a pesar de que no hay muchas cosas positivas que mencionar por el momento sobre la coyuntura sanitaria eh. Me yo... hablar de este tema. Claro. Y, y preferiría cambiar de tema, si me lo permite.
1: Claro, no, no hay problema. Claro, yo solo más bien quisiera, eh, para terminar eso, este, hay que seguir luchándola y, y, y pensando en positivo.
0: Mm, ya que me mencionaste, ya cambiando la línea de la conversación, de que empiezas a publicar tu libro tentativamente con la editorial Apogeo libro de cuentos si no me equivoco porque ya has publicado algunos cuentos sueltos he visto algunos poemas en revistas en antologías por aquí por allá he visto ahí que estás publicando
1: por aquí por allá por aquí por allá <risa> Ay, no hay un pare no hay un pare y me gusta me gusta estar en, en antologías porque me, me conozco eh, talentos y a la vez conozco personas a, agradables no es, eh, se maneja un Ajá. estilo distinto ¿no? de, de literatura y, y hay una buena también de relación con, con los autores. Eh, cuando yo ya me sienta eh, listo, preparado, ahí va a ser el día en el cual yo voy a poder eh, eh, ver si es apogeo, otra editorial, este. también la que de papel, ¿eh? también la menciono porque es con la que más tengo... Eh, una buena relación, porque ya también entendí participar en antologías de, de, de la editorial, y con la que tengo también una relación amical con, 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 no, con, con Michael con Michelle, así que cualquiera de las dos puede ser, pero lo importante es seguir este, leyendo eh, eh, creando puliendo y, y exponerlo, exponerlo ¿no? este, a veces
0: yo te recomendaría así, modestamente, ya lo vayas este, circulando esos cuentos que están como borrador, supongo, ¿no? En otras revistas, independientemente de cada uno de esos cuentos... ...para que veas cómo es la recepción. Y ya después los reúnes en, en tu cuentario.
1: Claro, o sea, he estado publicando unas cuentas como, por, por ejemplo, El Excepcionado, y este Ajá. ...y también he estado haciendo materiales inéditos, ¿no? Porque también, como te digo, estoy haciendo poesía... Tras una pequeña pausa, para medirme, ¿no? sin dejar al lado mi labor como docente de periodismo también como periodista, ¿no? Como tú sabrás. Es... Y
0: sobre ello te iba a preguntar, eh, antes de interrumpirte, ¿qué relación hay entre el periodismo y la literatura? Yo he visto que están muy cercanos. Yo diría que hasta se pueden fusionar.
1: Ya, este. Lo que pasa es que a veces también, sin querer queriendo,
0: sin
1: que y, sin, y sin desearlo, a veces nosotros cuando estudiamos periodismo y hacemos literatura creemos que es lo mismo, pero no lo es. Son cosas muy distintas, Alex. Otra cosa es hacer una crónica periodista y otra cosa es hacer un, un texto narrativo. Otra cosa es hacer una nota informativa ¿Ya? y otra cosa es hacer un, un poema. O sea... Lo, lo poco común que es que es, que es escritora, porque al fin y al cabo tú escribes una nota periodística, escribes una crónica, escribes una, un artículo de opinión, y también escribes un cuento, escribes un poema, escribes un microrelato, un, 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 un relato, o sea, son cosas distintas, hasta incluso podría decir que el relato y el cuento es casi lo mismo, no solo que por distintas cosas eh, se diferencian. Pero entre el periodismo y entre la, la, la literatura no es lo mismo. No es, lo mismo, no es porque este, Gabriel García ha sido periodista ha sido periodista, ha sido totalmente periodista, él ha sido escritor, él ha sido literato, solo que a veces esa, esa conexión con la escritura te lleva a, a indagar en dichos ámbitos.
0: Bueno, que Gabo decía que había una cierta conexión entre el periodismo, Literatura.
1: Por la escritora, precisamente, pero no es del, del todo parecido, porque como te digo, hay personas eh, que hacemos esto que creen que es lo mismo, creen que ya eh, oficialmente son más eh, escritores que periodistas, ¿no? pero lo cierto es que uno por escribir cosas interesantes no deja al lado su, su verdadero oficio. ¿no? Yo no me arrepiento de estudiar periodismo, me gusta la carrera, así tiene un poco de ideas altibajas, me siento muy feliz con, con lo poco que he podido lograr con, con el periodismo y con lo que vamos logrando en, en el próximo futuro.
0: Muy bien, estimado. Esa era la, la intención de la pregunta. Espero que no, no te haya incomodado. No, para nada. Era para que para que aclare al público esa esa duda o, o controversia que a veces se genera
1: siempre va a haber controversia pero hay que saber siempre manejar las situaciones y yo tú sabes es una persona súper relajada en ese aspecto hermano
0: sí se nota que lo tomas un poco tranquilo y, y, eso, y en tu literatura he notado justamente eso de que es un poco calmado y que das esa energía y sobre ello te iba a hablar tú has notado de que el escritor siempre proyecta esa energía, esa energía interna de, que, que tiene su mano, digamos, su espíritu, en su propia obra, y puede ser transmitida al lector.
1: Permite la pregunta, por favor, amigo.
0: Ah, te decía, por ejemplo, un escritor siempre he notado que transmite esa energía interna, su espíritu, en su obra, uh -huh. lo transmite a su lector. Uh -huh. Sí, yo creo, yo
2: creo
1: que sí, pero también depende a qué, a qué casa de lector vas. ¿no? O sea, si tú escribes una obra de realismo sucio y, tú, y la obra va dirigida a alguien que le gusta el romance, el, bueno, el romanticismo, el vanguardismo, no va a ser muy relacionado porque no es el género que maneja. En cambio, si tu obra va para alguien que ya antes ha consumido el tipo sucio o el vanguardismo o el romanticismo o la prosa y todo eso, se va a adaptar. Porque es algo que lo lee, y es algo que lo maneja, y es algo que le gusta. ¿no? Y por eso ahí se va a conectar bueno, con el autor, ¿no? O sea, se va...
0: Bueno, no, no me ha pasado eso, porque creo que soy un lector que agarra de todo un poco.
1: Yo también agarro un poco de todo, porque siempre es bueno descubrir nuevas eh, Nuevas este, diversidades literarias, ¿no? O sea, no solo voy a hacer este realismo sucio, ¿no? Sino también hacer otro tipo de obras este, hacer este, otra especie de, de de géneros literarios porque no todo abarca en, en un solo género sino abarca en más ¿no? es, 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 es algo diverso es algo, es algo que te ayuda a aprender es algo que te ayuda a, a, a descubrirte también tu, tu vocación eh,
0: bueno para concluir con broche de oro porque ha sido una conversación muy amena, casual y extensa Quisiera que nos leas un cuento tuyo, uno pequeño.
1: Ay, ah, ay, ay, justo voy a abrir eh... uno
0: corto, por favor, que no sea tan extenso.
1: Si tiene cuatro páginas, normal no hay problema. O si en un fragmento, pues cuatro páginas, puedes leerlo.
0: A ver, cuatro o sea, páginas. Voy
1: a abrir mi Word, amigo mío, porque mi Word es un poco lento.
0: No hay problema. Tómate el tiempo para abrir el Word y, y, y lee la.. lee la historia que nos va a cautivar.
1: Así es, mi hermano. Que, que espera a que cargue un poquito.
0: <risas> Mientras va cargando, cuéntanos un poco de qué cuento nos
2: vas a leer.
1: Yo creo que voy a, voy a leerte un cuento que, que. Voy a leer un cuento que a ti te gusta y, 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 y pienso que ya lo has leído y que a la vez este, siento que estás, o sea, no sé si te o sea, no se no, no, no han sentido relacionado... pero que siento que te ha traído como, como lector. Y ya lo has visto, ya, el antropólogo decepcionado. Sí, lo has leído, ¿no? Okay, Alex.
2: Sí, sí,
0: sí, sí lo, he leído, sí, lo he leído, creo. Bueno, he leído tanto, pues, esto, que uno a veces pierde la memoria, qué cosa lee también. No sé si a ti te pasa eso.
1: Claro, a mí, a mí también me ha pasado este, en algunas ocasiones que no, que dio tantas cosas que al final no, no recuerdo cuál, cuál hora... ¿Cuál es cuál? No Pero
0: eso es lo maravilloso de la lectura. Lees y lees, te quedas cautivado y tantos universos que no sabes ni siquiera si estás pisando suelo.
2: Ya.
1: Acá está.
0: A ver, lánchate.
1: Ya, 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 a ver. Carga. ¡Carga! Ya, ahora sí. <risa> Jorge es un, el antropólogo decepcionado. Jorge es un patio de 22 años que cada fin de semana se va a celebrar la noche a un antro ubicado en, en, el, en, la, cuadra 945, en, la, en la cuadra 945 del Girón Carabaya, cercado a Lima. Allí va para socializar, bailar, guiar, agarrar y dormir. Tienen amigos, pero son sanos. Son de esos de que les gustan a una partida del famoso juego de dados, aunque también disfrutan de una buena mesa de póker. Pero... A Jorge no le vacían esas cosas, ya que consideran un hombre maduro, que se considera un hombre maduro y no ya un chivolo a pesar de que su edad diga lo contrario. Antropólogo en la universidad nacional de San Marcos, Jorge ve ese antro como la perfecta oportunidad de darse un chapuzón de cerveza helada para alejarse de sus temas académicos y encontrar un momento de paz en el ajo. Otra cosa que le encanta es no poner absolutamente nada para entrar a dicho local o incluso para tomar una cerveza porque cree que se lo puede conseguir siendo sociable o entretenido su peor debilidad, el baile no le gusta el reggaetón pero conoce un poco de salsa porque en su familia todos son salseros por más intentos que haga sus pasos siempre son horribles y pocos originales lo que causa que las chicas pierdan interés total en su persona esto a él poco le importa porque al final solo le hace por ser extrovertido eso sí, muere por sus rolas. Cuando se trata de Joy Division, So Stereo, Pur, Molotov, ah, sí. Loquillo y y entre otras bandas, el brother se tira al piso para vivir un momento de su vida. Mientras que otros sujetos lo miran de manera extraña y es que... Ah, no, Alex, este tiene ocho páginas. O oh, un fragmento chiquito nomás, y ahí... Lo concluyo.
0: Un par de líneas más, y ¿eh? ya que quede con la duda. Que genere al lector para que siga leyendo. Sí,
1: para que lo, lo lean en los distintos blogs que necesitan páginas si no situaciones que he definido este cuento ya saqué su confusión ya y vea si le ha pasado eso <risa> al terminar una de sus clases un sábado por la tarde se dirigía a su casa para revisar en las redes sociales que eventos todos ocurrían en la famosa movida animeña tras varias horas de búsqueda se encontraba con un antro ubicado en el mismo Caravaya como a cuatro cuadras en el 815 las dudas se, se aferraban a él pero al final después de meditarlo mandó la mierda a todo y se fue a dicho lugar al llegar, vio de que se trataba de una fiesta con temática New Wave e Indie Walk, algo similar al igual que solía frecuentar. Jorge comenzó a sentirse cómodo y a hacer sus famosos pasos de baile, todo de una manera alegre y divertida, hasta que llegó una chica de cabello negro con una mirada de curiosidad. Al verla, el corazón de Jorge comenzó a bombear, sus venas se pusieron heladas y la baba se le caía de la boca. En ese instante, Jorge sentía que era su noche para destacar, al acercarse a ella, iniciaron una pequeña conversación. Descubrió que también la joven estuviera en la misma carrera y en la misma universidad. Su emoción era extremadamente notable, hasta el punto que puso cara de idiota. La joven no entendía el porqué de su reacción. Y decidió sacarlo a bailar para quizás tratar de romper el momento bizarro y extraño, ocasionando que Jorge se ponga más feliz. Después de unos ardos bailes y abrazos, la joven le propuso un lugar distinto... Y Jorge, sin pensarlo, dijo dos veces que sí. ¿Qué tal? bacano sí,
0: tiene todo. Tiene humor, tiene, como dices tú, realismo sucio. Tiene, el, tiene esa calle, tiene también la música presente ahí. Como la salsa, el rock.
1: Es, 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 es presencia. Y yo creo que los escritores nos gusta mucho. Eh, no ir a esos espacios pero tratar de circular en, en ellos para saber qué cosa interesante puedes obtener mediante la escena que ves este, en, 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 en dicho espacio, ¿no? Así sea una buena mala, así sea una, una buena, y coger eso y llevarlo a tu mente de escritor y ponerlo en, en, como una obra, ¿no? O sea, como un, como un cuento, y que eso sea algo que sea, eh, digamos, no sé si rescatable, pero que pueda llegar a los lectores y se lo toman de la mejor manera.
0: Bueno, sí, recomiendo que los lectores justamente que quieran leer este cuento, está en mi blog, justamente estoy recordando, que reseñé tres cuentos tuyos, uno de estos es Antropólogo Decepcionado, que sí es un cuento brutal, divertido, jocoso, ameno para cualquier tipo de lector, esa es mi opinión obviamente hay ciertos lectores que no les gustará este tipo de temáticas
1: claro, y, 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 lo, y lo mejor es que mientras más no les guste más va a crecer esa sensación de curiosidad por saber
2: Aunque, qué otras obras de dicho género
0: te digo entre nos, a pesar de que yo leo de todo un poco, siempre me ha gustado más el tema de la fantasía ese tipo de género, fantasía un poco de terror, un poco de de policíaco de misterio, pero siempre leo de todo un poco. Está
1: bien, yo también. Nutrirse. Yo también leo de todo un poco y como tú dices, la nutrición lectora lo consigues mientras, lo consigues mientras la lectura y el aprendizaje.
0: Y sí, bueno, aunque yo, pero en mi literatura que yo escribo no tanto utilizo el realismo y hasta ahí lo me ha aconsejado que debería intentar hacer un poco más de realismo. En realidad a mí me sale la fantasía mezclada con, con extraterrestres, con animales que hablan, ese tipo de universos raros.
1: Tú manejas, este claro, el tema, eh, dicho tema, pero también escribes de terror, ¿no? Si no me equivoco, hace un tiempo atrás se vino una, una antología este, de historias de, de terror de un intro, algo liviano. si no me equivoco, ¿no?
0: Uh, sí, pero no fue en esa antología. Sí hice un cuento de terror se Tituló "El Jugando con el Duende". Sí. Con ese título no, no quería dar miedo, porque justamente estaba insinuando que iba a ser algo divertido, pero en realidad esa historia esconde una situación muy macabra. Te invito a que lo lean, que está en la revista Máquina Combinatoria
1: una revista ecuatoria, ecuatoriana sí. léalo disfrutan de Alex te lo voy a
0: compartir para que lo leas o sea,
1: gente, de verdad lean a Alex es un muy buen escritor, es un chico talentoso, es un chico con mucha con mucho interés en lo que hace y es de las promesas que tenemos en este literario. junto a las varias promesas que se encuentran también en él bueno, gracias
0: humildemente también, bueno, eres una promesa que, que está saliendo a flote también, que hay que descubrirse como se dice, y sobre ello me gustaría hablar para ya terminar con, con broche de Oro no sé si, si se pudiera y he lo comentado con algunos autores y algunos entrevistados, que si apareciera otra Carmen Valses, otra gente literaria de talla mundial e histórica que revolucione la literatura peruana de este siglo
1: o sea, yo, yo creo que se puede Mientras más se tome en serio eh, en Lo que es ser escritor Y a la vez Mientras pisen de los pies, Mientras pisen los pies en la tierra ¿sí? o sea, mientras eh, Vean la seriedad de esto Y hagan eh, Lo mejor de, su, de sus obras Lo pueden hacer Pero ser superior a otra generación Es imposible, querido Alex porque las Yo no las, no obviamente
0: las... uno tiene que tener fe toda su
1: tradición claro y aparte esas antiguas generaciones eh, fueron los primeros eh, padres en, en pisar en, en la en la tierra y a la vez en crear lo que es hoy en día la literatura peruana ¿no? así que creo que con esos aspectos se puede lograr vamos a seriedad eh, humildad, bueno, y, ha, ha dado y, una, eh, una
0: respuesta más optimista porque otros entrevistados me dicen que es imposible que se repita ese escenario donde una gente literaria lleve la oportunidad de profesionalizar a, a muchos escritores peruanos.
1: Es que claro, también toman en cuenta que existen rivalidades, ¿no? Yo creo que la literatura no debería ser una realidad. Pero obviamente hay puntos distintos en los que tú puedes
0: tener... Yo creo que no debe haber una rivalidad, bueno, aparte de los concursos literarios, donde ahí sí debe haber una rivalidad sana. Pero fuera de los concursos literarios, no debe haber una rivalidad, debe haber una... Como hizo Carmen Bar, se unió a varios escritores de Latinoamérica para un mismo objetivo, para que el continente latinoamericano sea visto como una generación de escritores muy buenos.
1: Exacto, y, 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 a, y a la vez creo que mientras más exista, eh, aparte de una buena literatura y exista un buen una buena ambiente, se puede hacer cosas brillantes en, en este ambiente, solo con paciencia y con mucha dedicación.
0: Y para terminar voy a hacer un pequeño cherry, espero que no, no te incomode. Uh -huh. Y el cherry es el siguiente... Bueno, esta entrevista y todas las entrevistas que hago en el blog llegan gracias a, a, las, a dos patrocinadores que están apoyando esta labor de difusión cultural. Hablo de la librería Calle de Libros y de la editorial peruana Autómata. Están apoyando esta iniciativa. También quiero aprovechar para promocionar mi libro Entropía. Esta es una primicia para todos. Mi libro Entropía ya va a estar en las librerías peruanas y va a estar en la PIL sí señor, va a estar por la por la editorial Gambiracio que va a ser distribuidora
1: ¿cuál? Editorial... Tu... repetir tu, tu cherry por favor hermano? esta parte me parece interesante
0: ¿eh? bueno, lo último que dije es que la editorial Gambiracio va a distribuir mis libros tanto Entropía, mi poemario ¿Cómo el libro
1: de antología Escupido, donde se incluye mi, mi cuento Hipnotizada. Bacán, bacán. Yo, este, o, o, también es. Yo iba a estar en esa antología, pero por un tema personal no, no pude. Pero saludo también a la lectora del Autómata. Eh, Eduardo Pucho hace un, una un buena buen labor como editor. Y pucha, es. Su trabajo es, es destacable y, y admirable, de verdad. Un saludo a Eduardo y también a... lo cuál es el otro Cherry, amigo? En calle eh, de Libro otro, de...
0: La otra empresa es este, la librería Calle de Libros.
1: Calle de Libros, un saludo para, para ambos, editoriales.
0: Sí, y como dije, la primicia, bueno, los libros míos van a estar en las librerías y en la FIL 2020 de este año. Va a estar ahí en venta, en venta virtual, va a haber servicio de delivery y también les comento si para los fanáticos literarios Mario Vargas Llosa va a presentar va a presentarse de manera virtual ya no presencial sobre un tema que muchos fanáticos de la literatura quisieran escuchar va a hablar sobre las lecturas de, de Ulises en este caso si uno interpreta estaría hablando de de la obra de Homero, La Odisea y de Jane Joyce Ulises Vaya, bien, ¿no? un debate de literario muy interesante que Vargas Llosa va a realizar con el, con el periodista peruano Raúl Tola ahí lo he compartido en mis redes sociales ese evento cultural que, que la fila ha programado para el martes 25 de agosto si no me equivoco a las 9 de la noche
1: brillante, ¿eh? a estar atentos a estar muy atentos
0: Y aprovecha tú también para mencionar en dónde podemos conseguir tus
1: publicaciones bueno yo espero eh, fácil Autómata promueve el libro este un libro de, de títulos de canciones que yo hice con ellos una antología eh, con otros autores en, en diciembre que se presentó en la en la Feria Ricardo palma espero que también esté la editorial Ján de papel donde podrá difundir eh, la antología el mar no césar nos sé encontramos yo y los autores y quizás este, salga algo bacán con el editorial dentro de pero que es más por un, por un tema este, virtual, ¿no? que sacaremos, se sacará este libro de microficciones que aún no tiene el título pero que va a contar con varios autores de distintos países y en la cual el, el gran Frank Gutiérrez, director y editor de, de la editorial ha hecho durante el curso de estos dos meses, espero, espero que esté ahí y se presentar, aunque veo un poco medio complicado pero espero que se pueda difundir la obra en, en esta nueva edición de la serie que por primera vez en su historia será virtual
0: sí primera vez en su 25avo aniversario
1: sí va a ¿Qué ser pasará, va a ser?
2: ¿Qué pasará va a ser? en el
0: centenario llegaremos a vivir esa época
2: <risa> <¿Qué>? <risa> Sí, algo, Mejor, algo motorista
1: algo algo, ay, mucho, ojalá, ojalá. Yo, yo de verdad eh, no quiero ser negativo ¿no? pero esperar una cura ahorita en esos tiempos es algo complicado Pero no, es complicado, hay
0: que ser realista no, sin ser negativo, hay que ser realista la vacuna puede llegar pero va a llegar en el extranjero de acá un par de años, para que llegue al Perú
1: y, y, y aparte también hay que sumarle el hecho de que hay que ver cómo se administra ese tema de, de, de la vacuna. Para ver qué, qué Sobre puede... todo eso,
0: el costo. ¿Quiénes van a poder obtener esa vacuna?
1: Exacto. ¿Y y, 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 este, y si será un precio eh, barato o caro? que Yo creo que va a ser caro, de verdad.
0: Caro, Yo creo que debería ser financiado por el Estado, para ciertos sectores de la población. Sí
1: habrá que ver, habrá que leer habrá que ver hermano, habrá que ver pero por pero no hay que perder la esperanza
0: la esperanza es lo último que se pierde
1: así es hermano, así es
0: bueno, nos despedimos de esta entrevista en el podcast que se ha extendido, pero espero que el público se haya divertido con esta entrevista amena, extensa con Walter Velázquez peruano una promesa también literaria como tantos escritores y yo pienso y veo así con una mente soñadora desde que debería haber una oportunidad para toda esa, digamos, esa mancha ese rebaño de escritores nuevos, esas voces que gritan y gritan como lo escribí en un poema, por una oportunidad y será hasta otra oportunidad en su blog Curiosidad Cultural Yo más bien, Nos vemos, antes
1: de, de despedirte Alex te agradezco nuevamente por esta entrevista que ha salido de manera así, no improvisada, pero como una sorpresa y, y nada
0: por eso lo voy a titular una conversación amena y casual con Walter
2: Velasco
1: y, y, y nada, agradecerte por el tiempo por, por, la, por las preguntas por la curiosidad, creo que siempre una entrevista es interesante cuando hay una muy buena relación y cuando hay confianza y cuando hay una buena... Y, de investigaciones, de preguntas por parte del entrevistador hacia el entrevistado y creo que por eso ha sido muy chévere esta entrevista y satisfactoria también nada, nada. Satisfactoria también.
0: nada muchísimas gracias por, por esas bellas palabras se hace lo mejor posible, uno va mejorando, al comienzo uno siempre tiene sus trabas, sus errores pero uno se va puliendo y uno también tiene sus maestros también en el, en el caso del periodismo a César Hildebrand a Jaime Bailey, el niño terrible. Esos dos señores me inspiran a mejorar mi forma de ser entrevistado. También
1: sigue sí, a César Lévano, eh, sigue sí, al cronista y poeta Eloy Jauri, eh, sigue sí, a periodistas que han tenido una, un, un oficio y que le han dado toda la pasión a, a, esta, a, a este brillante mundo, ¿no? que es el periodismo, hermano mío. Y
0: quién sabe, tal vez sea. Se dé otra oportunidad, una entrevista ya en un programa radial o televisivo,
1: algo más grande. Hay o sea, que soñar, no, no cuesta nada, hermano. Se puede. <risas> sí, se puede.
0: Hasta luego y un buen día, amigo Walter. Velasco. Igual,
1: un fuerte abrazo, Alex. Mucha suerte. Gracias por la entrevista.
0: Hola amigo, ¿Chas?
3: Eh, Alex, Alex, ¿qué tal? Sí, 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 te escucho, te escucho fuerte y claro.
0: Ya, muy bien, ya estamos empezando con la entrevista en este momento, una conversación más que todo casual en, en nuestro blog Curiosidad Cultural, en este espacio de, del podcast. Bienvenido, Pavel Yabar.
3: Gracias, gracias. Sí, yo justo este hace hace unos días escuché uno, una transmisión que tuviste eh, no, no recuerdo específicamente con qué escritor, pero hablábamos. Con
0: Walter Velázquez fue.
3: Con Walter una Velázquez. Sí, sí,
0: casual sí. la conversación.
3: Sí, de hecho, este creo que su idea era hacer como que una prueba, ¿no? Pero una prueba como que para ver sí, cómo funciona el tema del podcast. Y luego salió, pues, este hablando, hablaron de temas interesantísimos, tocando diferentes tópicos, desde hablar de literatura hasta pasar a hablar de cine, ¿no? Y genial, genial. ¿Sí? Sí, María, muchas gracias. Con, con, muchas, sí, María, gracias. muchas gracias. Sí, gracias. también a ti, este Alex Chan, por, por esa oportunidad, ¿no? A mí también me ha animado muchísimo y, bueno, aquí a tu servicio, a tu disposición.
0: Bueno, como, como tú lo has mencionado, eh, este es, cultural, es un cultural. ¿Y, y qué significa cultura? Con, es, con eso iniciamos este programa. ¿Para ti qué significa cultura?
3: Bueno, la cultura en general es una... Es, Toda creación humana, los seres humanos al momento de existir no solamente se, se adaptan a, a su medio ambiente, sino que también lo construyen, lo transforman, a veces para bien, a veces para mal. Lamentablemente, según mi visión, casi siempre para mal, pero toda la construcción que pueda haber, tanto a nivel de ideas como a nivel... Ajá.
0: Hay fallas en el audio. Pero... Amigo Pavel, no, hay fallas no. en el audio, no se te escuchó bien.
3: ¿Pero ahora me escuchas bien?
0: Ahora sí. Me estabas diciendo de que la cultura es una creación del ser humano, de su medio ambiente.
3: Uh -huh. su transform pero, la, sí. la, la transformación que el ser humano hace... Eh, en el medio ambiente en el que vive, ya sea creando viviendas, edificios, eh, creando instituciones, creando incluso ya por el, por el lado metafísico, ¿no? el lado que va más allá de, de, lo, de simplemente lo físico, la creación de bailes, de historias, la creación de, de pinturas, o sea todo en general uh -huh. va a englobar este, lo que es la cultura, tanto la cultura material, ¿no? que es lo que se puede visualizar, la, por ejemplo, uh -huh. la, la Machu Picchu, por ejemplo, pero también está el aspecto, eh, digamos,
2: inmaterial. Cual,
3: digamos. Exactamente, exactamente. Que dentro de ellos también sería el arte, por ejemplo. Creo ¿no? claro, es una palabra, la palabra cultura eh, a grandes rasgos. ¿no? También se puede llamar que la cultura vendría a ser la cantidad de, de información que puede tener un pueblo, ¿no? las creaciones artísticas netamente también. ¿no? Pero va en general por, por ese lado.
0: Claro, sí, sí, te preguntaba esto porque, bueno, tú eres docente, ¿no? Y, y dando pie a esto, yo supongo que tú das clases de, de este tema, sobre la cultura, he visto que das clases de literatura, de psicología, justamente de historia, ciencias sociales. ¿Y cómo ves tú el rol del profesor justamente en el impacto cultural en la sociedad?
3: Bueno, eh... Yo sí tengo, soy bien este, con este tema un poco extremista, si le, si le podríamos llamar un término radical en este tema ¿Ah? específicamente, hablando netamente del tema este, de la educación, ¿no? Porque en algún momento, Alex, hemos hablado del tema literario y ahí como que mi posición es un poco más abierta, ¿no? Como que bueno, depende de cada quien. Pero ya, hablando específicamente en esto, yo soy docente de carrera, o sea, no es que yo estudié una carrera y, y, por ejemplo, ¿no? Que he estudiado Derecho o he estudiado Ciencias Sociales, y de casualidad, por no azares del destino, terminé siendo docente. ¿no? Mi, yo decidí ser profesor de secundaria. Ingresé a la... Por vocación. Por vocación.
0: Tú me lo contaste uh -huh. en una entrevista claro. anterior.
3: Y por pasión. De hecho, este postulé a la Cantuta, la Universidad Nacional de Educación. Y luego a la Villarreal. Y en las dos veces, para la misma carrera. Ah. Y en las dos ingresé también. Pero yo soy este eh, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno... El rol, para ya no, no, no es más, eh, para mí es fundamental en el sentido de que el maestro tiene en su poder, o sea, tiene a su disposición las futuras personas que van a ser los ciudadanos, que van a vivir en sociedad. O sea, el profesor eh, tiene horas con los alumnos, vive con los alumnos, convive con los alumnos, se educa encarga de en del de, tema formativo, enseñar el tema de los valores, Ajá. el tema de, de, de la convivencia el hecho incluso de, de temas para el desarrollo cognitivo de la persona, entonces es, es fundamental, completamente fundamental. Un docente preparado que tenga habilidades en psicología, tenga habilidades eh, de oratoria, tenga habilidades en su propio curso, el curso que él va a manejar, ¿no? la especialidad que él va a manejar, puede llegar a los alumnos y puede hacer que ese alumno quiera mejorar su país, quiera mejorarse como persona, pero lamentablemente la gran mayoría de, de, de mis colegas no están preparados por el tema está que al Estado, al Estado, al gobierno peruano, poco le interesa la educación, poco le interesa formar docentes, son los, los peores pagados, las facultades de educación de verdad dan mucho que desear y al final pues este, nos, mandan, nos mandan porque, en fin, yo, yo hablo de, de, de la educación pública, ¿no? porque sé que también hay colegios particulares que tal vez en, esa, en ese aspecto sí tienen docentes eh, bien pagados, bien remunerados y por eso también tal vez la educación sea un poco...
0: Eso es otro universo, digamos, que conocemos.
3: Exacto, bueno, yo, yo dicto en colegio particular, ¿no? En colegios privados. Entonces, eh, pero mi fin siempre ha sido, pues, el tema popular, ¿no? Eh, de, de, el tema de, de educación básica, regular, nacional. Y, pues, este, como te decía, ¿no? Lamentablemente, les Estado no le interesa, la infraestructura en los colegios es pésima. Eh, hay, no hay ni siquiera psicólogos en los colegios, si hay, hay uno para 500 alumnos. Entonces, entonces es, es increíble, increíble que, que no se desarrolle el tema. Sí, bueno, va, va por ese lado, ese, Alex.
2: Uf,
0: entonces sí hay una fuerte crítica que estás lanzando, pero necesaria. Yo también estoy de acuerdo en la crítica que, que construyes. Y tú desde, desde, bueno, desde tus aulas, desde ejercicio más que profesional, vocacional, uh -huh. ¿cómo tratas de mitigar estas estos
3: obstáculos. Ya, mira, va así más o menos ya. Eh, solamente para ubicarnos. Existen los colegios del Estado, los colegios públicos, existen los lo, lo colegios privados, como por ejemplo el marca el Abraham Lincoln, el Salesiano, que son colegios digamos para élites económicas. O sea, que cualquiera así nomás no puede entrar. O digamos, de
0: pituco para que entienda el público. Para, para entenderlo
3: tal cual, ¿no? Y ahí sí pues tienen piscina, estudian música clásica, arte, literatura, se van de viaje de promoción a Europa, y bueno, ese es otro universo, como tú mencionabas. Pero también están Ajá. los colegios privados para clase media. Digamos que PAMER, la, el colegio Trilce, pues, que te cobran ¿cuánto? 500 soles mensuales. A diferencia de otros que te cobran mila ¿no? o miles. Entonces, ahí de repente oh, wow. una persona de clase media se puede forzar todo para mandar a su hijo ahí. Y, pero, y por último, están los colegios que son particulares, pero que te cobran la pensión 200 soles, 250. En mi. Ya. Mis clases, mis clases ya, yo, yo, tengo, yo soy docente desde el año 2008, hace 12 años, profesor, eh, sin detenerme, o sea, nunca he dejado de ser profesor y mi único trabajo ha sido de docente. En esos 12 años, yo he trabajado, y te voy a ser sincero, en colegios para, de clase media, digamos, y colegios
2: Ajá. privados,
3: pero, pero esos pe colegios pequeños, ¿no? Que son, no son tan diferentes a un estatal en realidad, salvo porque tal vez tengo un poquito más de horas de clase que tal vez los profesores sean un poquito más especializados. Ahora, eh, yo me he desenvuelto en ese ámbito, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo, como tú me decías, ¿cómo uno ¿qué se puede hacer para mitigar? ¿Qué se puede hacer para disminuir eh, la problemática educativa nacional? Bueno, lo que yo he tratado de hacer es involucrarme con, con ¿Ah? mis alumnos y tratar de generar creatividad. O sea, no, no me he parado y he dicho ya, van, van a leer tal libro, lo van a memorizar, el examen va a venir de esto. Si lo haces bien, tienes 20. Si lo haces mal, te jalo, eres un burro, no para nada, ¿no? O sea, mis clases han tratado de ser dinámicas, donde los chicos hablen, participen. Si he tocado un tema literario, pongamos, este, la generación del 50, Julio Ramón Ribeiro, hemos leído con ellos eh, La Botella de Chicha, hemos podido leer El Profesor Suplente, Los Guinados Sin Pluma, y bueno, bueno, he tratado que eso, eso, no quede en eso, no quede como que netamente... He, he podido llenarme por el espíritu con, con los chicos, ¿no? Leyendo, le, leyendo solamente el cuento, sino ir más allá, extrapolarlo a su realidad. Y ahora eso, ¿existe en la realidad? ¿Por qué tú crees que existe eso en la realidad? ¿Tú cómo podrías eh, pensar...
0: Está bien, que, ¿eh? que, Suena interesante claro, en esa clase. ¿eh? Y luego no
3: solamente eso, ¿no? sino hay algunos alumnos que de repente no son mucho de hablar. Entonces, pero sí de dibujar. O sí de escribir. Entonces, ya. por ese lado, a ver... Eh, es libre, el que quiere, como tarea, porque eso es la, la tarea, porque no, entonces, ¿cuál será la tarea? Uno, que alguien me pueda hablar de la problemática de, de ese cuento, no, de la pobreza, de los niños trabajadores y todo, que lo pueda hablar con noticias que lea, uno. Otro, si no te gusta investigar por ese lado, haz un dibujo relativo a ello. Otro, ponle un final, porque el final de Ribeiro es que Efraín y Esteban, eh, Efraín y Enrique, perdón, los dos niños, al, se van, se, se van luego que su abuelo se queda... Pero no se sabe a dónde. Exacto, un final abierto. Ya, entonces, es, mi, mi, una tarea es entonces, ¿cómo crees tú que terminará eso? Entonces ahí se va desarrollando el ámbito artístico, creativo, o para los que tienen esa tendencia, investigativo, social. No, eso es, sería un micro ejemplo de lo que yo hago más o menos en mis clases. ¿no?
0: Este micro ejemplo, permíteme interrumpirte, estimado, eh, grafica también el, las habilidades diversas las capacidades diversas de, de cada estudiante y, y lo felicito estás, estás descubriendo a un ser humano singular me refiero en los estudiantes es, creo que pocos maestros lo hacen
3: la, las inteligencias múltiples Alex. o sea acá el, no se debe valorar simplemente a alguien porque se memoriza fórmulas o fechas ¿no? sino que ir más allá valorar a valorar la persona en sí cada alumno viene con cada problema, con cada situación, con cada complejidad, eh, como tú dices, no, humana. Entonces el profesor... Es, eso voy. Que, pero también para uno poder llegar a eso, primero, yo debo estar bien preparado en mi curso, bien preparado en mi curso.
0: No, si se nota con lo que me has dicho, estás bien preparado. Ya, bueno, pero, y sé que tú te exiges más y no, no te conformas con lo que
3: sabes. Ese es uno, pero ¿sabes cuál es el otro aspecto? El lado psicológico. O sea uno tiene que tener, pues, también maneras de ver, hacer trabajo grupal y todo ello. Mi segunda carrera ha sido psicología. Entonces, como que por ahí tengo ciertas herramientas para... Porque es diferente dar una clase, Alex, a chicos de 16 que están en quinto que a chicos que están de 13 años, que están en primero. Hay que jugar con la creación, jugar con la creatividad, jugar con ellos. O sea, contarle la idea de la odisea, explicarle cuál sería lo importante de que ahora, en el 2020, estemos analizando algo hecho en Grecia eh, antes, de, antes de Cristo. ¿Por qué sería importante? ¿Qué, qué valores se rescate ahí? Eh, ¿cómo se ha, cómo se ha, ¿Cuál ha sido el fin de, de los griegos para dar una explicación a su, a su existencia a través de la literatura? Hablar de los mitos y todo eso. Eso también extrapolarlo a su realidad concreta. No, entonces los chicos de primero, por ejemplo, sí pueden hacer un...
0: ¡Qué envidiable clase! Un, un micro. Que hubiese querido tener una clase así en la secundaria. Sí, y... No lo
3: tuve. Y como te decía... No, la, la, yo exactamente, Alex, yo tampoco. Yo estudié en un colegio... Te voy a ser sincero, yo estudié en un colegio particular. Yo en mi primaria estudié en un colegio estatal en Los Olivos. Mi secundaria... Mi papá, profesor, mi papá es profesor de química y biología, ya jubilado, ¿no? Entonces mi papá, este, como profesor, dijo, no bueno, yo voy a tratar de ahorrar para que mi hijo estudie en un colegio particular, termine y esté preparado para la universidad, ¿no? En, en secundaria estudié en un colegio particular digamos como que estos coleg colegios ¿no? de clase media, consorcios que están en todos los lados, ahí estudié, pero igual mi educación siempre yo le he visto como, como, como muy pésima, ¿no? muy memorística solamente se basaba en sí. fórmulas no había desarrollo eh, intelectual creativo, cognitivo no se valoraba eso, ¿no? entonces por ese, justo fue ese motivo que a mí me empujó a decir, yo quiero ser profesor porque quiero contribuir, aunque sea aportando un cambio, que los chicos piensen los chicos salgan reflexionando, no que se memoricen todas las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, sino que vean que Ricardo Palma, por ejemplo, habla sobre un contexto real y lo hace No, sí, sí. Sí, sí, por eso...
0: Tú mencionabas y sí, estaba de acuerdo a este, cuando estábamos ahí realizando los microrelatos para un concurso, bueno, yo utilizaba un poco las jergas, el contexto social, cómo se expresa en el pueblo, digamos. Acá en Cómo usan algunas jergas. Yo lo utilicé mucho, en, y lo sigo utilizando en algunos cuentos, micro -relatos. Por ejemplo, eso nos enseña eh, Ricardo Palma. Nos enseña cómo las personas hablaban en ese tiempo, cómo era el español de ese siglo, diferente al siglo XXI. Ahí tú ves una marcada diferencia.
3: La oralidad, tra transcribir oralmente cuál es en realidad el, la, la, la lengua, ¿no? el, el uso de la lengua aplicado al tema literario. Pero sabes qué, Alex, en tu caso hay una, una, algo bien importante, que tú sabes que es un tipo de lengua, que es un lenguaje subestándar, y tú lo conoces, y tú lo utilizas, lo aplicas como una técnica. En cambio, los chicos, la gran mayoría, es, 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 este tipo de lenguaje lo utilizan porque no conocen el otro. Entonces, ¿cuál es el trabajo del profesor? No decirles, no hables así, sino decirles, existe también otro lenguaje, de repente más preciso, con palabras más exactas, no tanto rebuscado y rimbombante, ¿eh? ellos tienen que conocerlo. <risa> Claro, este Manuel González Prada criticaba eh, muchas grafías utilizadas en, en del español, pero él sabía, o sea, no solamente uno puede criticar, ah, ¿por qué voy a escribir con H o sin H, o con B o con V? ¿Por qué, voy, ¿Por qué no utilizo jergas? A mí me parece que sí deberías, pero deberías conocer todo. Y una vez conociendo todo, ya tú eliges qué cosa aplicar, qué cosa... Claro, claro. claro.
0: Y sobre el tema de... de la de las escuelas memorísticas, de las escuelas quedadas en la carreta, como dicen popularmente. Eh, sí, estoy de acuerdo. Y, y es fastidiante, te lo digo también personalmente. Es un fastidio tremendo vivir en un sistema educativo, no solo en el colegio, también pasa en el sistema superior, en los institutos superiores y las universidades, que también prima la memoria, el repetir como un robot todo, todas las fórmulas, nombres. Y, y eso, de alguna manera, hace huir la capacidad intelectual, creativa y humana de, de todo individuo. No crean seres humanos íntegros, con corazón, con inteligencia, con espíritu, con crítico Y lamentablemente por ese sistema educativo que impera tanto en el Perú como en el mundo... Ha venido una pandemia y nos ha enseñado de que eso no debe primar, No debe ser importante.
3: Exacto. Claro, claro, com completamente de acuerdo, ¿no? Y, y eso, que lamentablemente también este sistema, de de, ya son, al no de, de, de gobierno que tenemos, ¿qué le conviene, pues, no? ¿Alumnos críticos, reflexivos, analíticos, con ganas de investigación? ¿O le conviene ser repetitivos, que simplemente se basan en ello? Obviamente, pues, si tuviéramos un, un pueblo consciente, jamás podría... Eh, elegir los representantes que hemos tenido que o están en juicio o están en la cárcel y sí. de, es todos estos años ¿eh? sí. ahora y, el, bueno,
0: el... te voy a mencionar este, una, una pequeña cita de Mario que bueno, no lo recuerdo a, a memoria tal cual, pero sí puedo parafrasearlo, él decía que la literatura sirve justamente, los lectores de literatura son más críticos de su realidad y pueden escapar de esa realidad y a la vez ser críticos de esa misma realidad, perdón por la redundancia.
3: No, claro, la, o sea, mi campo es, el, eh, yo soy profe de, de comunicación, o sea, yo enseño lenguaje, RV, ¿no? Este, literatura. Y todo el mundo después, algunos me dicen, claro, literatura es más sencillo abordar estos temas porque, digamos, se prestan, pues, no las historias, se, se prestan de repente los relatos y todo ello. Pero, Alex, se puede hacer con cualquier... Curso, eso va a depender de la capacidad del docente. Por ejemplo, lenguaje, que es, un, o lingüístico, o gramática, ¿no? Uno lo puede ver como un tema este, de repente, muy teórico, un poco aburrido, sustantivo, ver versión simple. Ya? Sí, era aburrido. Claro,
0: no, es, ¿eh? es
3: que es cómo lo abordas. Por ejemplo, a ver, yo con los chicos les pido, el, vamos a hablar sustantivo. Al chico les digo, vamos, vamos a comprar el trome. El trome, ¿no? ¿eh? Que es el, un periódico, digamos, que tú sabes que su base cultural, pues es. Eh, eh, no es desarrollado, es más, es amplio, popular, ¿no? Digamos. más popular, ¿no? Y ahora vamos a buscar el trome. Dentro del trome hay anuncios, ¿sales? Anuncios este, en el sentido, por ejemplo, de servicios sexuales. Te lo digo así de frente, con alumnos de quinta secundaria. Y con alumnos, entre la chacota y la broma, vamos a analizar las categorías gramaticales, o sea, el sustantivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, el artículo, en esos anuncios. Y lo ponemos a analizar. Entonces ahí rompes con los chicos, porque estás eh, haciéndole ap aplicar algo que supuestamente es pesado y cansado a un anuncio donde una mujer está ofreciendo los servicios sexuales. ¿Y eso para qué me sirve a mí? Primero, primero, para que se concentren y, se y ¿no? Señorita ofrece sus servicios, entonces ofrece, ¿qué es? Un verbo. Señorita, ¿qué es? Sustantivo. Un sustantivo, eh, ¿qué más? Ofrece, uh -huh. Servicios, tal. Otra cosa más. Y luego hablamos del tema. A las mujeres, por ejemplo, y chicas, ustedes, muy aparte, ¿no? Lo que estamos analizando. ¿Qué opinan sobre esa situación de que una persona tenga que vender su cuerpo para poder sobrevivir en esta sociedad? ¿Qué, qué, qué les parece? Ah. Ahí tú le das un enfoque que va más allá de solamente agarrar un, un párrafo y decirle, ya, ¿cuál es el sustantivo? Márcalo. Si lo haces bien, te pongo 20. Si lo haces mal, te pongo 15. Si lo haces bien, eres, un, eres lo máximo. Si lo haces mal, eres más o menos. Y si lo haces pésimo, eres un burro. Cuadrando a la gente. Entonces, hay, hay formas. O sea, se puede hacer en, en, en cualquier curso. Si enseñas sí, la... bueno, lo, lo,
0: lo malo de, de este sistema educativo es que predomina ese, esa calificación de eres burro, eres inteligente, uh -huh. y esto es así, esto es asá, esta es la verdad absoluta, esta no es, no es la verdad. Y como tú lo planteas en la clase, puede ser controversial, pero también es un poco jocoso, alegre, para introducir el, el tema, el conocimiento, pero no de una forma rígida. Exacto. Y me parece espectacular que hagas ese, esas clases di, dinámicas, que como te digo, no lo he experimentado, ni creo que ni muchos jóvenes ni niños lo experimentan aquí en el Perú, por lo menos. No sé cómo será en el mundo.
3: Y como yo creo que escuché también, es Alex, la conversación que tuviste con Walter, me, me mencionas, este, con el escritor Walter, eh, ahí hablan incluso hasta de música, y hablan de. La música es parte del ser humano y los chicos escuchan Ajá. bastante música y la música que impera en este momento es el trap o reggaetón entonces, con esas mismas canciones para yo no alejarme de su contexto de realidad porque también hay que investigar en qué están en qué están ellos, en cómo se desenvuelven utilizo las canciones de Maluma y sus, y sus cuatro babies la pongo ahí y comenzamos Ajá. a analizar la letra entre broma y broma vamos viendo qué posición tiene este personaje qué palabras utiliza, la rima la métrica y todo lo demás, o sea, como te digo esto, y esto es también es este, ver cuáles son los sustantivos, saberlo, si, si está construida la oración de manera correcta e incorrecta, ¿no? Entonces, se puede hacer eso. Hay que también conocer el mundo de, de los soles. los profesores no tiene mayor interés, lamentablemente. No y sabe... cuéntame
0: una anécdota justamente sobre, sobre esa clase de una canción de Maluma, para alegrar esta entrevista un poquito
3: lo que pasa es que dentro de eh, para hacer una sesión de aprendizaje uno tiene que ver pues los momentos, los tiempos ¿no? qué recursos va a utilizar, justamente en una, en una de esas canciones, en una perdón, de esas sesiones, era analizar la oración simple, Ajá. ¿no? una oración con sujeto y predicado, ¿no? con un verbo simple Ajá. y ver ahí pues este cuál es el sujeto, cuál es el predicado, entonces justamente yo había escuchado esta canción y me había puesto a analizar un poco la letra ¿no? ¿qué hice yo en la clase? no eh, hice que los chicos eh, traigan la letra de esas canciones Mira, formé grupos. Pues ahí el chico se mueve. ¿verdad? Ya no está estático, no está sentado. Formé grupos. Hice que cada grupo haga un papelógrafo. Este ponga los eh, fragmentos, o extractos de la, las can, de la, de canciones de Maluma, no solamente eso, otras más. Lo hemos colocado ¿Ya? al frente y cada grupo expuesto primero, primero. La parte, mire, profe, acá está, acá hay una oración, acá hay otra oración, acá otra oración. Ya listo, todo el mundo lo ha visto. Pero pos, pos y hemos cada grupo. Corregía, ¿no? Sí, profe, pero acá no, no, no le he analizado bien, porque la oración termina acá. O esta no es una oración, profe, mira, es una frase. ¿Por qué? Porque es una ¿Ya? frase. Porque en esta parte no afirma, no niega, no pregunta, no desea, porque una oración tiene características, pues. Entonces, ahí, ahí estás viendo cómo ellos, como está lo más cercano, están aplicando las características teóricas de una oración, están. Ya. analizarlo, y por último, ya para rematar, faltando, ya, como yo todo está con tiempo. Ya chicos, último 10 minutos, esto van a ser puntos extras. ¿Y qué opinan de la letra? Ustedes que tienen hermanos, ustedes que tienen mamá, que tienen hasta no. ¿Qué opinan? Y ahí comienza el debate, ¿no? Pero obviamente, yo como profesor pautando, ¿no? O ordenado todo. Grupo 1, profesor total. Grupo 2, total. Tal, tal. Entonces, de todas las canciones, ¿cuál rescatarían por una posición de repente? Y
0: ahí nos puedes regalar, regálanos una anécdota, digamos, chistosa, si se pudiera, de alguno de esos grupos Ay. que se formaron en...
3: No, es que en realidad, más que chistoso, es a mí me es interesante, ¿no? En, en, en ese sentido. Pero si tú quieres una anécdota, a ver, un, una que se... Yo me... quiero
0: una anécdota chistosa para que sea un poco más alegre esta entrevista. No hay que hacerlo tan tedioso. Con Walter lo intentamos hacer una conversación bien amena. Bueno, Walter es así.
3: Ah, bueno, en, en cuestiones graciosas han habido un montón, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, este, yo recuerdo que, que alguna vez hemos estado conversando de, de Aladino. Ya. Un día los 40 ladrones entre otras, ¿no? hay preguntas, así, a ver, chicos, ya le habíamos leído, digamos, esas pequeñas, esos pequeños cuentos, ¿no?, que están dentro de la obra Las Mil y Una Noche, O los chicos de, que, creo que de segunda secundaria, no, lo habíamos leído, y yo le digo, ¿y quién, eh, saben ustedes quién es el autor? Y por ahí una chica alza la mano y me dice, sí, profe, Disney. Y, yo, y me <risas> te rízo, ¿no? Porque, claro, ella porque se imaginaba, <risas> claro, me claro, como lo ha visto, pues, este, en en la película, en la película <ríe> se imaginaba pero sí son mis ocurrentes o sea, es, cosas así no son algunas respuestas que los chicos dan, que me hacen a mí este reírme y yo no yo tal vez estaba hablando con con el hígado no, pero, este está bien, un, pero un, yo un soy un bien.
0: ambiente cálido se comienza
3: la clase no no claro o sea yo te hablo a ti como personas adultas Alex desde un este de, con el hígado te estaba hablando pero yo en mi clase soy un materrisa no, no, no creas que yo yo voy a meterse serio, molesto ya. No, al contrario, voy me río con ellos, pero, conversamos. Más
2: que adulto te diría ser
0: humano. No, ¿Mm? no, no sé si soy niño, joven, adulto, solo soy ser humano. Así definiría mi, mi
2: existencia. Claro,
3: claro. No, no, claro, me refiero a la madurez para tocar ese tema, ¿no? Un tema un poco álgido, porque... Ah, claro, a un niño de 11 años, pues, no le voy a hablar como te está hablando a ti, pero en, en mis clases, sí, yo sí soy bien, bien gracioso. O sea, es raro, ¿ya? Porque yo en la clase soy gracioso pero en los pasadizos todos me ven como que más serio, ¿no? Y eso también es increíble, ¿les? porque yo nunca he tenido que utilizar, eh, digamos, el grito o votar a la gente de un salón para que se tranquila. Y mis colegas me dicen, oye, ¿cómo haces eso? Ah? Ya que lo veo que los chicos participan. Qué bueno,
0: pues, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo lo, lo haces?
3: Sí, entonces, es como que yo, ah, no, pero yo sí, o sea, yo entro y como que hay momentos para reírnos, momentos para trabajar en grupo, momentos para, para, que se puedan, para que se puedan parar y hablar los chicos. O sea, todo el mundo puede hablar en mi clase, porque es comunicación. Eso es lo que no se entiende, es comunicación. Lo que es comunicación para que se comuniquen. Claro que el profesor tiene que darle todas las técnicas, las herramientas, para que ellos puedan hacerlo de manera este, oficial, de una manera correcta, y también de la otra manera, la super estándar. O sea, cuando hago es la clase de, de los niveles de la lengua, es también interesante, porque los chicos este, comienzan, ¿no? ya a ver ustedes cómo sería una conversación, le pongo el caso, ¿no? Eh, con un nivel super estándar. Y, y los chicos ahí desatan todo imagina ah, ya me acordé una anécdota. Y alguna vez estaban en, en esto, sal, salieron dos chicos, salieron dos chicos, pues salieron. Habíamos niveles de la lengua, ¿no? El nivel estándar, el subestándar, el superestándar. Super Entonces, y, y le di textos, le facilité textos. Entonces un grupo sale, ¿no? Nivel superestándar. Y comienzan a hablar con a un bien. lenguaje académico, ¿no? Y, va acá, y luego ah. se sientan, ¿ya? Luego viene el lenguaje estándar, el, el, el coloquial, ¿no? Se sientan. Y acá pasó Alex. Los pongo a los chicos a hablar en el lenguaje superestándar. El lenguaje vulgar claro. con jerga ¿eh? y comienzan a hablar ay cucha tu madre que si te he hecho pay -pay, ¿qué te a pasar, así están hablando Alex y entra el coordinador al salón escuchando cool. así estaban delante y se queda como que sorprendido no y todos todo se quedaron asustados también porque claro hablaban Ajá. con jerga con lisura y todo pero el, el coordinador no...
0: ahorita mismo pero me imagino sus caras yo,
3: sí claro yo me también estaba asustado pero él él sabía cómo yo trabajo Así que le miró, estuvo escuchando. Los Después tipos...
2: se habrá matado la risa el coordinador.
3: Eh, es que el, era una persona mayor, mayor de 60 años. No creo que se haya matado tanto risa, pero luego se retiró. Yo creo que tocó,
0: sí, en su caso, se habrá matado la risa. Claro,
3: tocó el timbre y yo salí a buscarlo, ¿no? Y le expliqué, pues, la clase, le dije, ¿qué tal? Y ya me dijo, ah, profe", yo, de verdad que yo, iba, yo pensaba que estaban, que se insultaban. No, no, sino que eran <risa> diálogos, pero con diferentes niveles. Y bueno, ¿no? Cosas, cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Yo todo lo yo siempre Como me te
0: digo, algunas clases que haces puede sonar controversial. Pero qué bueno que los expliques a las autoridades, a tus colegas, que, que es parte de
2: tu didáctica.
3: Sí, sí, sí. Bueno, que ya como conocen, entonces ya conmigo, pues este, no no han tenido mayor problema, ¿no? Pero sí, en eso es, también este diódito en, en el ámbito de la academia. Y yo ahorita te voy a, te voy a cometer de repente este, con lo que te voy a decir perjudicarme laboralmente, entre comillas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Para mí las academias no deberían existir. Para mí las academias son un reflejo de que el sistema educativo no cumple con lo que prometen. ¿Qué promete Alex? Que un chico de quinto secundaria con su certificado de estudio que ha terminado el colegio debe estar preparado para ingresar a una universidad o a un instituto, a las Fuerzas Armadas o empezar a trabajar. Porque por algo el, el Estado te da un, un diploma. Diciendo que tú ya cumpliste la educación básica regular. Si yo ya cumplí la básica regular, ¿qué, ¿qué corresponde? Entrar a una universidad, entrar a un instituto, entrar a, un, a, un, este, un, a una institución técnica superior, o entre, a las Fuerzas Armadas Policiales, o tener un trabajo. Pero acá, tú terminas tu quinto secundaria, no sé, en el Festini, en el Jesús Obrero, que está en Comas, ¿no? En el Sauso terminas y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a postular a San Marcos? No puedes. Porque el nivel, el, el nivel eh, digamos, que se te ha entregado, muy aparte de de la las clases dinámicas o no, no, va, no, no da abasto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pobre padre de familia, el pobre alumno? Pagar a su hijo en una academia. Entonces, ¿la academia qué hace? Lucra, pues, con esa necesidad de las personas. Y yo trabajo en academias, por eso te digo. Pero me parece que es, un, que es un error del sistema. Otra
0: vez, es controversial tu opinión. Bueno, después, no sé qué opinarán la gente que te, te contrata en, la, en las academias.
3: Es la que realidad, ¿no? O sea, las academias están utilizando, pues, el, el, la incapacidad de, lo, de los colegios del Estado y ellos lo llenan. Pero claro, lo llenan y luego se meten al bolsillo, pues, el dinero que están cobrando por eso, ¿no? Entonces, yo igual, ¿no? En la academia trato, pues, de dar toda la información. Que, porque los chicos en la academia se van a preparar, ¿no? Van a preparar para postular. Ese es su fin. Y bueno, pues, así, así estamos, ¿no? Pero si, si el colegio realmente cumpliera con su labor, no debería haber academias. O sea, bastaría. No, yo
0: también pienso lo mismo. No, no debería haber academias, pero también yo creo que, bueno, no solo es para responsabilidad, digamos, del sistema educativo público, uh -huh. sino también creo que de, de la misma persona, de formarse como un autodidacta, es decir, que, que lea libros, que viva la misma vida, que escuche como yo a veces soy muy curioso, y voy escuchando lo que dicen las personas, a veces no les entiendo, y, y voy indagando, preguntando, ¿qué significa esto? ¿qué significa el otro? Soy muy preguntón, y, y creo que por eso que me resulta muy bien esto de hacer entrevistas, a pesar de no conocer muchas cosas, lo, lo admito, eh, siempre pregunto, indago, investigo más y más y más cosas, en estas entrevistas, te confieso, uh -huh. uno termina aprendiendo más que una, un salón de clases incluso más que una academia, una universidad
3: un colegio yo estoy de acuerdo es con él, completamente. La, la formación en la universidad para mí, Alex, ha sido así, siéntate lo más sincero posible, un 20% todo lo demás yo lo he aprendido en simposios en conferencias, con círculos de estudio autodidacta con compañeros leyendo por mi cuenta, viendo películas viendo series, claro. viendo documentales ajá, sí Yendo a recitales de poesía, recitales de literatura, es ahí donde yo he podido aprender realmente, eh, digamos, el conocimiento que tengo, ¿no? La universidad, pues me ha dado lo técnico, hay una que otra cosa, este, pero como tú dices, es, es propio. Claro, eso yo te lo digo ahorita como una persona, pues ya que, te, que tenía ciertas experiencias, pero un, un niño de 11 años, de 12 años, si el profesor no despierta en él, eso que tú mencionas, que en tu caso, de, digamos, de repente ha sido un poco más, más natural, ¿no? Pero en los hijos no se despierta el hecho de querer investigar, saber, comprender. De, 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 cuando terminen el colegio van a seguir en lo mismo, tal vez pueden entrar a la universidad, terminan su carrera, se dedican a su, a su trabajo y ahí quedan. No, no hay mayores de aporte social. ¿no? Es
0: que eso quiere el sistema educativo, unos robots, como lo digo yo, unos autómatas. Autómatas,
3: ¿no? exacto.
0: Hablando de autómatas, justo es el patrocinador de, de este podcast, la editorial Autómata y Calle de Libros, la de la librería. Perdón que haga este cherry, pero es necesario porque. Están apoyando a este proyecto cultural.
2: Uh -huh. Y
0: quería mencionarte algo, justamente que se está viviendo la euforia de la Champions League, de las elecciones, de los mundiales, de fútbol. Creo que seguramente habrán hablado de eso en tus clases.
3: Sí, claro. No, lo habrás utilizado claro.
0: como tema, supongo.
3: Sí, yo... ¿Podría yo,
0: contarnos alguna anécdota?
3: A ver, yo realmente, yo personalmente no soy, no soy de ningún equipo de fútbol, ni veo tampoco este campeonato y todo eso, pero mis alumnos sí, pues, ¿no? completamente y todo lo demás. Entonces, hubo, ¿hubo alguna vez, alguna vez, claro. Alex, yo trabajo en, por lo, en Condo Norte, eh, lo, lo claro. más como que llevo es centro Lima, pero Puente Piedra, Encarabahío, Comas, ahí son las zonas donde yo, donde yo dicto clases. Entonces, hay, hay chicos pues, que a veces son bien, algunos están fanáticos, ¿no? De, de esto, de, lo, de los sí. equipos de fútbol y todo lo demás. Y alguna vez, en, en alguna clase que yo he estado conversando yo les preguntaba también eso, ¿no? ¿Y por qué son hinchas de la U, de la Alianza, o de Barcelona, en Madrid, ¿no? Entonces los chicos tienen muchas respuestas para ello. Entonces, lo, lo que yo les pedí era que me, justamente me relaten un, un cuento con, con este tema. Y eso... Rivero un, tiene varios
0: cuentos así de... de
3: relacionado con fútbol. Sí, sí, sí. Claro, hay, hay varios escritores. El fútbol es un, un tema de, de pasiones, de pasiones completamente, Ajá. ¿no? Entonces, por ese lado, ¿eh? en realidad, no es un tópico que yo, yo he utilizado mucho, o sea, no, no es, he, he podido utilizar hasta la música, ¿no? Pero el fútbol en sí mismo, no tanto, no, no, no tanto.
0: Yo creo que deberías aprovecharlo pero para, para los jóvenes, no sé, uh -huh. es mi opinión. Creo que estudiarlo y aprovecharlo más a fondo.
2: Sí. He visto
3: desde mi juventud en el colegio que el fútbol estaba en boca de todos, como se dice popularmente. El deporte de rey, pues, ¿no? El deporte de rey, sí. claro, sí, sí, mueve pasiones a nivel mundial, pues por supuesto. 9 el... millones
0: también de
2: dólares, está
3: bien. Sí. Por ese lado va mi crítica, más que todo, más que al juego en sí mismo, ¿no? que porque ahí me encanta jugar fulbito también, no, no crea. Este, con mis alumnos siempre he ido a jugar pelota, de hecho, con los alumnos de quinto, cuarto, <risa> uh, profe, viernes, ¿verdad? puede ser en la tarde, como yo vivo cerca del colegio, aún de los colegios que he va nos encontramos, hemos jugado, hemos peloteado, no todo bien, pero con el tema millonario y todo eso, ya, ya de la corporación que se ha hecho, sí, yo ahí un poco como, me alejo, me alejo un poco de eso, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, te respeta. me, me contabas que había una dinámica que hiciste la, la anécdota, no lo terminaste de, de el,
3: como te digo, ¿no? El, el, el final fue los cuentos, cuentos hay
0: fallas este, en el audio ¿me podrías repetir otra vez lo que dijiste de la anécdota? sí,
3: sí, claro, como te digo no es una anécdota eh, tan interesante, pero eh, la idea para mí era que ellos puedan estudiar y saber tener una base de por qué son hinchas de un equipo entonces, ya. ¿cuál fue? hacer un cuento, pero pero no era un cuento hecho solamente Ah, me gusta el fútbol, o no, sino que dentro del cuento tenga, por ejemplo eh, ¿cuándo se fundó su club? ¿Quiénes son los, los, los máximos yeah. ídolos? ¿Cuántos campeonatos nacionales e internacionales tienen? Eh, ¿Si alguna vez han defendido? ¿Cuál fue su primer estadio? O sea, ese tipo de, de, de cosillas, a los chicos les interesa, pues sale. como tú dices, eso es algo que mueve pasiones. Entonces, entonces ellos felices haciendo una tarea. Entonces su mamá... Eh, y a ah, eso siempre les pregunto, siempre les pregunto. qué han hecho la tarea? Uh -huh. Porque los chicos... Claro, yo le digo, a ver, investiga sobre Real Madrid. Che, que el chiquito va a su casa, prende la computadora, o no, o no tiene internet. Mamá, dame 50 céntimos, voy a ir a alquilar a internet. ¿Pero para qué? Por una tarea. Y su mamá, oye, ¿de cuándo acabas esa tarea? No, es que el profe me ha dejado. Y entonces, tú ves, como tú me has dicho, muy buen aporte. Como es un tema que les interesa, hacen las tareas. Y ahí tú ves, pues, su redacción y toda su investigación. Y todo.
0: También es controversial para los padres. Dirán,
2: oye, mi hijo está perdiendo tiempo. Claro.
3: Pero, digamos que dentro de lo que es la currícula está la parte de la redacción, ¿no? utilizar las comas, los puntos, las tildes, los guiones. Entonces, este, por ese lado, como que ahí yo tengo mis... ¿Quién
0: sabe? De repente estoy formando un periodista deportivo en, en tus aulas. Por supuesto. ¿Quién sabe, no? Por supuesto. ¿Quién sabe? Ah, no
3: creas. Alex, yo he tenido la, la, la grata sorpresa, porque, como te digo, yo soy profesor desde el año 2008, al año 2008, este, que ya, pues, ya tengo alumnos que han terminado el colegio, que han, estado en la, que han terminado la universidad entonces ¿Ya? este ya pues me, me he topado con, con personas que me han dicho profe gracias a usted yo aprendí la, eh, el tema psicológico a pesar de que yo usted no me dictó de psicología pero siempre tocaba el tema porque yo por pues, mi segunda carrera no y la carrera yo soy psicólogo tengo tengo también este alumnos que han estudiado literatura pura y es más tanto así ¿Ya? que en la revista que yo estoy digamos este, dirigiendo con otros compañeros más llamada notas Contraculturales cultura contra hay alumnos que están ahí participando. De, con, con, han aportado con algún. Justo
0: te iba a enviar, me hiciste acordar, te voy a enviar hoy día
3: mismo sí. un micro relato, poema, cuento, decirme por un texto. Ahí está, y también ese es un cherry, ¿no? Ahí está, por si acaso, fin de este mes, faltan una semana más para que puedan enviar fotografías, eh, micro relatos, de repente un cuento corto, eh, incluso este, poesía, artículos de opinión, artículos de reseñas, artículos de reseñas de libros o de películas o de series. Eh, la revista Notas Contraculturales, eh, encantado de, de, este, de recepcionar y luego publicar. La publicación va a ser antes de primavera, o sea, creo que el, el 22-21 de, de septiembre. Ya está en, la, en el afiche que está en la página Notas Contraculturales. Bueno, y eso, pues. Muy bien. ¿Mm?
0: Continúa, porque has hecho un pequeño cherry y no cerraste también la idea esta
3: vez. Sí, yo a veces me quedo con cuestiones abiertas. Sí, sí, sí. Entonces, como te decía, con, con, con los alumnos, que yo me he topado pues, con alumnos que ya son profesionales. Y muchos, pues, este... Y, 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 o sea, imagínate que yo estoy tranquilo, ¿no? En mis redes sociales y me aparece un mensaje. Sí, yo veo, profesor, ¿se acuerda de mí? Usted me enseñó en el preso cruzaco, en los Olí, de Udoy, es, en las redes sociales, lo he encontrado y quería darle pues, mis agradecimientos. agradecimiento. Eso es para mí lo más emocionante que pueda, ¿no? que un alumno reconozca tu chamba, que un alumno recono valore el trabajo que has tenido, que valore el esfuerzo que das, porque tú te das cuenta, pues te das cuenta cuando un profe viene a hacer hora, cuando un profe viene a cumplir, o cuando un profe viene y, y de verdad le apasiona lo que está haciendo, o sea, se siente en el ambiente. Oh, sí,
0: sí, sí. Ahora quiero comentarte algo para, para romper el hielo, como dicen a, también popularmente, uh -huh. Eh, hablando, justo hablamos un poquito de fútbol y bueno, lo toqué porque ahorita en estos momentos me he enterado de que el Bayern ha metido un gol al París Saint Germain y parece que está ganando la Champions ¿Ya? y sobre eso también te quería hablar a veces habían clases, yo también tengo estos recuerdos así remotos donde al día siguiente se hablaba de un partido de fútbol, que había sucedido la noche anterior, claro. digamos una clasificatoria y todo el mundo hablaba de la clase y yo creo que los profesores tampoco aprovechaban ese momento, digamos, de efervescencia de los alumnos. Uh -huh. Y creo que los alumnos estaban siempre distraídos. No, no sé si tú lo has notado en las clases.
2: Ah, porque
3: sí. No podían
0: concentrarse uh -huh. en el tema.
3: Claro, por ejemplo, este, el año pasado, el 2018, pues, justo yo estaba trabajando en ICA en esa época, tres días a la semana Hay me encontré ICA, en ¿no? y se, dieron la se dio el Mundial. Y eso fue muy, muy bonito, fue Fui muy bonito porque recuerdo que el partido que Perú jugó, el último partido, me tocaba estar en ICA y con ellos, ¿no? ¿Ah? Creo que no sé si me acuerdo si tenido que ser entre miércoles o viernes porque yo editaba esos días y todo pero el colegio... día
0: siguiente la gente celebró como locos, se emborracharon.
3: Claro, pero el, el tema está de que de que fue durante la clase de colegio porque como estaban ellos en Rusia pues era diferente, ¿no? Entonces estábamos creo que fue un jueves y todo el colegio ¿Tú? se paralizó, el colegio y el director por presión popular tanto de docentes <risa> como de alumnos porque habían padres de familia, al, habían padres de familia que decían, mañana juega Perú, juega, está jugando el Mundial, solo son tres partidos la primera fase. Yo no mando a mi hijo al colegio. Yeah. Entonces el director, y habían profesoras que decían, y bueno, voy a, voy a soltar eso, ¿no? Habían, habían compañeros que decían, o compadre, si el director, así me decían, ¿no? Colega, si el, si el director no, no, no transmite el partido, yo no vengo a trabajar, le voy a decir que estoy enfermo. Así, o sea, una fue fiebre, una fiebre. Y al final el, el director qué hizo, agarró los, este estas, estas eh, bueno donde se proyectan las clases a veces porque en colegio que no estaba en si era un colegio digamos eh, que tenía pues no su infraestructura muy muy bien elaborada tuvo que abrir pantallas enteras para que los tanto primaria como secundaria puedan ver pues el, el partido lo vimos juntos lo vimos fuimos el último partido de la tercera fase de Perú donde creo que empató empató no, ganó, pero bueno pero el
0: tercer partido ganó
3: pero, cierto, tía, pero ya no le, ya no le ¿cómo se dice? Este, no
0: clasificó. No le
3: bastaba para la segunda fase, claro. Y bueno, pues no con los chicos, pues los chicos se ponían a llorar, ¿no? Sí, fue muy emocionante. <risa> Yo traté de hablar con ellos, ¿no? También conversar un poco. No, no hice clases, te voy a ser sincero ya. Después de eso, después de ver que Perú quedaba ahí, entrar al salón de, con todos los alumnos, para los sí. a los no no se pudo, ¿no? A mí un poco hablé del tema. Yo les decía, o sea, como Consuelo les decía, chicos, ¿ustedes tienen 16? Están viendo. Yo tengo 30, tre... en esa época tenía 31 años y nunca había visto a Perú en el Mundial. Así que tranquilo nomás. Vamos sí, a ver cómo yo va.
0: Tampoco, ¿eh? Bueno, yo tengo menos edad, tengo 23, no. nunca había visto a no. Perú en el Mundial tampoco. Todo Pero, y luego... toda mi generación, digamos, más juvenil, 20, 18, 24, decían, Perú nunca va a ir al Mundial, éramos pesimistas así, toda mi generación. ¿Quién
2: claro. va a ir al Mundial?
0: Decían? Paolo, este,
3: Borrachera, Farfá, no, esas van a la juerga nomás. A la, a la, con la Yajaira. Claro. <risa> claro, están en esto, pero, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, pues es, eso fue, ¿no? Y luego, luego se vino la Copa América, y que Perú creo que quedó subcampeón también. Entonces ah, ahí, sí, ¿no? Casi campeón sí,
0: iba a ser, ¿eh? se Sí, sí, sí. Se confiaron
2: también.
0: Se confiaron.
3: Se confiaron pero también igual, ¿no? O sé, sea, eh, 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 cuando la fiebre está ahí, hay que, los profesores, digamos, deberían aprovechar Deberían aprovechar para conversar un poco el tema. Si, si de repente a los profesores se les hace difícil llegar a conectar con los alumnos, podrían utilizar el fútbol como para poder hablar, romper el hielo, como tú mencionabas, ¿no? Conversar claro, con para romper el hielo. Claro. Sí. Y, y, y bueno.
0: Y, bueno, voy a hacer otro sí, cherry.
3: Y... Sí, sí, claro Adelante. Me... Bueno, no.
0: estos días, estas semanas, mi libro Entropía va a estar en venta en la FIL 2020, Lima 2020. Y la distribuidora es la editorial Gambiracio, que muy amablemente se ha contactado conmigo y me ha ofrecido, se ha ofrecido con un contrato que he firmado para distribuirlo. Y muy pronto va a estar también en las librerías. Eh, nada, espero que el público que valore este trabajo de difusión cultural lo puedan adquirir. Y también, este, también apoyen a la, a la revista Nota Contra Culturales, leyendo pues, sus publicaciones o... O, o enviando material. Creo Exacto. que tú lo estás compartiendo en tus redes sociales.
3: Sí, sí, sí. El, de manera libre, ¿no? Está ahí este, eh, difundiendo. Es bonito,
0: está de manera libre. Es, es generoso tu revista porque abre la posibilidad de que todo el mundo, digamos, pueda publicar. Entre comillas, todo el mundo, porque siempre en una revista hay una selección.
2: Eso sí. hay que dejarlo
0: en claro. Y, Mira, bueno, yo... Te... Te, te iba a comentar también personalmente, este, no se ha podido realizar la, la especie de antología de, de hoy. Uh -huh. Estoy muy ocupado, te soy sincero, pero voy a tratar de hacer la muestra, porque va a ser como una especie de muestra de microrelatos, que lo voy a publicar a más tardar el próximo domingo.
2: Perfecto. Te
0: explico cómo va, va a realizar, y espero que el público también esté atento a esta publicación. Eh, Van a, ver, van a estar incluidos tres microrelatos o dos de cada autor, ya sean peruanos o extranjeros, que bueno, yo he ido escogiendo, digamos, tanto conocidos como desconocidos. Y en cada microrelato voy a, a hacer una mini reseña de dos palabras o dos líneas. Aparte le voy a agregar una foto, una biodata. Además, pienso incluir este... Algunos microrelatos de autores ya reconocidos como Augusto Monterroso o Julio Cortázar. Muy bien. Y, y aparte, voy a agregar también un comentario general de toda la muestra. Por eso no lo considero como una antología, sino lo considero como una muestra. Es como que si estuvieran yendo a un museo de microrelatos, para que conozcan un poco más de este género que creo que no está muy difundido. Es muy nuevo. En realidad, se conoce más el cuento, la novela, la poesía, los microrelatos, como que parece muy extraño para los lectores. Y es poco consumido. No sé, a mí me parece que es poco consumido ese tipo de literatura.
2: No sé si a
0: ti te parece. ¿Has notado que bueno, tus salones, los jóvenes leen microrelatos o es muy poco frecuente?
3: Eh, a ver, hay, hay varios datos que has soltado y que quisiera brevemente, si me permites, este, mencionar sobre ellos. No sé si,
2: sí, porque sí, por ya. ejemplo,
3: primero sobre el tema de, de tu libro, ¿no? Eh, ya te lo dijo el, el colega Walter, que muchos quisiéramos, o muchos quisieran, en plural, tener este, la capacidad que tú has tenido, muy aparte de, de haber creado, de haber producido el... el tu obra, entropía, sino también eh, la fuerza que tú le pones, hacerte, hacerte un espacio y hacer ese espacio donde tú invites a otros para que también crezcan en su espacio. Eso no es, no es común y me parece que es lo, lo que se debe hacer, lo que deberíamos hacer. Yo trato por mi cuenta ¿no? de hacer esto, aunque mi, como tú ves, una de mis pasiones es la educación, pero con el tema literario, Alex, de verdad, felicitaciones porque muchísimos, muchísimos quisiéramos poder tener nuestra, nuestra nuestra obra no nuestra producción en, un, en una feria internacional no como es tu caso tanto virtual como como tú me comentaste cuando pero que me lo habías comentado por interno recién también este en, en impreso no qué bueno no te felicito de verdad qué bueno que alguien como tú que esté luchando avanzando a, a corta edad ya tenga esto este logro pueda tener o sea parte de su currículum, y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para cuántos jóvenes que están también en esto, que piensan que solamente escribiendo y está. No, pues Ale, que es una persona que se dedica, conversa con otros escritores, con otros artistas, desde cómicos hasta músicos, ¿no? Está buscando, ha, eh, ha, ha querido llegar a conocer, o por lo menos que Mario Vargas tenga su libro en la mano, lo ha tenido. Está ahora falta en la feria. Falta conversar con él nomás. Falta Quiero conversar.
0: Una entrevista. Ya le envié algunas preguntas y espero que, que acceda porque veo que tiene muchas entrevistas, muchas conferencias. También va a participar en la Feria del Libro, por lo que se adelanto, el martes 25 de agosto a las 9 de la noche. Lo pueden ver. Ahí va a estar en el Facebook.
3: Perfecto. Entonces, bueno, por ese lado eso, ¿no? Eh, mis felicitaciones y mis respetos en ese aspecto.
0: No, el otro punto. ¿Mm? Humildemente uno va caminando sus pasitos, digamos.
3: Claro, y, y, y tienes un podcast, un canal de YouTube, un blog, Aparte de tu, de tu página personal, bueno, creo que todo, es, todo ese aspecto es, es un respeto único, ¿no? Y tú, pues, eh, no eres parte de, un, de la élite que la ha tenido todo fácil, que tienes un tío que es ministro de Cultura. No, no, no. Desde abajo luchando. O sea, eso es valorable completamente. Bueno, Para a todos. pesar de
0: que no ha tenido, digamos, un
3: familiar, sí ¿no? tuve
0: la ayuda, y, si, y si, es bueno siempre ser agradecido de alguien de la élite. Me refiero a una amistad cercana, Mario. Hay que admitirlo, Mario siempre se reúne con gente de la élite.
3: Claro. Y
0: bueno, para llegar a él he tenido que tener una amistad cercana, de, de un contacto cercano a él, de una amiga cercana que es como un familiar, no lo voy a decir, pero ya lo van a descubrir. Es una señora muy buena, de buen corazón, generosa, que es, es amiga cercana de Mario. Ella me ha ayudado a acercarme a él un poco. A ella le he enviado claro. las preguntas para la entrevista. Espero que Mario acepte esa
3: entrevista. Ahora, el, el tema está que todos esos logros, Alex, por más que haya habido una, una conocida o no tuya, eh, el, tu libro no, no lo he escrito, no, no escrito el aire, pues, lo has escrito tú. El, el, el pedirle, el apoyo, el pedirle, ¿no? Este, que pueda, de repente, acce, que, que acceda a este escritor, ha sido también por tu cuenta. O sea, tú lo has logrado. Y eso me parece a mí, pues, ¿no? tú mismo te has buscado los recursos, ¿no? Entonces, no,
0: hay muchas personas, aparte de mi persona, bueno, está también Ítalo, que él ha sido un gran editor, para mí es el mejor editor de todas las editoriales independientes, uh -huh. es bien exquisito en la, en la literatura, un ojo muy crítico tiene, puede leer si es una buen, buena obra literaria o no, él es así, tal cual, es bien sincero, tal vez es un poco pesimista, negativo, es su forma de ser, obviamente y también debo agradecer a mi familia que también me apoyó por este esta aventura, podría decirse literaria, también a ustedes a los amigos, a los entrevistados que muy amables aceptan las entrevistas he ido conociendo y aunque no lo crean, eh, los, los amigos que he ido generando ha sido por la literatura a pesar de que no inicié en la literatura para ser amigos, no lo hice por un fin social, nada de ello espacio de energía como aquello que se enciende y que no 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 lo puedo explicar pero yo creo que es como un don bueno esa es mi expresión personal que dios me dio para para darlo al mundo para para ser una luz una esperanza si se puede no obviamente y estoy Perfecto. muy agradecido por todas las palabras bonitas que han que han desplegado muchas personas en la calle me encuentro un señor y me dice, he leído tu libro, me lo han prestado, incluso me dicen lo han prestado y no me enojo, sino al contrario, me termino sorprendiendo y a veces me asusto porque es un poco difícil relacionarse con personas que no conoces y que te digan, yo, yo sé de tu poemario y, bueno, no, tiene miedo porque, bueno, tantas cosas pueden pasar en la calle, ya tú sabes.
2: No,
3: sí. Y
0: ya, lo estoy entendiendo más a Mario porque es un poco receloso de no acercarse a las personas eh, sé que él también ha sufrido muchísimo para llegar a donde está y a, y a veces cuando Carlos Álvarez le hace esa broma la, uno puede reírse pero en realidad uno, uno debe entender el ser humano íntegramente y creo que tú como psicólogo tú llegas a entender esa parte más allá de, la, de las caretas las etiquetas, las poses
3: es, es, claro, esa, esa es la idea, tal cual como tú, tú lo mencionas, ¿no? Y eh, bueno, también otro punto, este, Alex, era el asunto de la revista, como ya, ya, sé, ya lo mencioné, y este, sí, lo único que me, que me olvidaba era comentarles que es, es de difusión libre. Cuando la revista salió la primera vez, el año pasado,
2: eh, nuestra, idea, nuestra idea
3: fue simplemente venderla al precio de coste. O sea, costaba $3.50, que era lo que nos costaba la carato, con el, con el papel cuché, ¿no? Con el contenido.
0: $3.50, entonces lo, lo vendíamos.
3: Claro, que era el precio de coste, ¿no? O sea, ¿para qué lo vendíamos con ese precio? Para poder sacar más. Y luego, la, la, la revista de ahora, por el tema de la pandemia, es, está a nivel virtual. Pues tú sabes todo lo que implica hacer una creación, pues, ¿no? Eh, digital. No, pero es... está a nivel, pues, este, libre, ¿no? O sea, el, cualquiera que pueda entrar a notas contraculturales, la primera publicación de la, de la, de la página de Facebook, está, este, eh, la primera publicación es donde puede, hay un enlace ahí pueden descargar la, la revista. Y la próxima, la que vamos a sacar, también va a ser igual, ¿no? O sea, es de, de difusión libre. Y por último, eh, quería también mencionar un, un tema que es, este, lo que tú acabas de mencionar el último me da bastante, me da pie para eso. ¿Cuál? Que tú me dices que han habido personas, probablemente más que todo virtualmente, gente que has conocido, conoces o o de repente no tan conocidos que te han dicho, he leído tu libro ¿no? que te han dicho, sé quién eres, sé que escribes ¿no? te han felicitado por las entrevistas yo sé que hay muchísima gente que, que, que ve tus transmisiones, que escucha tus transmisiones y que tú no sabes quién, o sea, tú no sabes que lo, que lo están escuchando por ejemplo, no, no creo que tú pues, este, de repente sabías que yo había escuchado la conversación que tuviste con Julio Barco que también la escuché, también la escuché de corrido con, con Walter, ¿no? yo te lo estoy comentando y así como yo, hay muchos y dicen, bueno, pues no, que Alex es eh, multifacético, ¿no? Bien dinámico, entrevista tal, entrevista a tal, a Carlos Álvarez también lo he visto, a tal payasito también lo he visto, ¿no? Como payaso ah, reconocido. Pitillo, claro. Pitillo, eh. Exacto. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, lo aplico en mi caso en qué sentido? Yo tengo un canal de YouTube desde el año 2016. ¿Ya? Sí, Actualmente lo ¿sí? Actualmente muchos docentes, muchos colegas por el tema de las clases virtuales están aprovechando esas circunstancias para grabar sus clases, o sea, para registrar de manera audiovisual sus clases y lo están subiendo a YouTube. Perfecto, ¿no? Como un común aporte al tema cultural para los chicos que de repente no, no tienen el acceso para pagar una academia, un colegio, o quieren repasar, ahí están. Yo lo vengo haciendo antes, antes de pandemia, desde 2016. ¿Qué hacía yo? Con un celular, con una cámara celular, se grababa la clase, y ya pues no, luego lo, lo subía a YouTube para compartir. Entonces, Alex, hay, eh, tengo... Alguna vez hablé contigo sobre este tema, eh, yo no, no cobro pues absolutamente nada por YouTube, tengo casi 4.500 suscriptores en ese canal, y te juro que me he topado con muchas personas que me han escrito, ¿no? Bastante, ¿eh? Profesor, muchas gracias, profesor, su clase, le, le he visto, no lo conozco, pero le agradezco mucho por hacer eso, por hacernos llegar, y alguna vez he ido a alguna academia, he ido a una academia, y ha venido un chico, profe, profe, usted está, tiene su canal de YouTube, ¿no? Usted, usted enseña literatura, ¿no? Usted ha hecho el video de hoy, y bien gracioso. Así. Y eso, pues, a mí me ha llenado, pues, de, de felicidad, ¿no? De saber de que hay chicos que valoran el trabajo, que valoran lo que se está realizando, ¿no? Bueno, eso te lo, te lo quería comentar, ¿no?
0: No, sí, sí. Muchas gracias, de todas maneras, por, por tus palabras. Eh, siempre es bueno agradecer, ser agradecido con las personas que te ayudan o que hablan bien de ti
3: Exacto. inclusive
0: de las malas experiencias también se debe agradecer Ay. en cierta forma aunque duela al principio eso también lo he ido aprendiendo por ejemplo de los malos amigos o de los traidores que bueno me ha pasado algunas veces y lo he retratado en mis poemas también he aprendido de ellos y les agradezco he aprendido cómo es la hipocresía la traición <risa> parece chistoso, no, agradecerlo mal
3: claro, <risa> pero esto es, es parte de, ¿no? o sea, en esta vida encontramos todo tipo de personas y es bueno pues saber con quién no cuentas, con quién sí, sí cuentas, con, también, no con contarías.
0: Cuentas, este, también en mi familia no hablo de mis padres y mi hermano hablo de, de tíos que uh -huh. he encontrado que mis tíos han vuelto más ambiciosos en esta cuarentena ¿a qué me refiero? ni sean el lugar donde yo vivo, un cuartito pequeño. Bueno, tú lo has visto, ¿no? En mis videos. El claro. cuartito pequeño donde yo vivo, hago mis grabaciones, escribo. Acá he hecho varias cosas he mi escrito. Quieren que, que me vaya de esta casa por, por ambición. Mis tíos quieren vender la casa. La casa de mi abuelita, de mis padres. A toda costa. Y vienen a golpear a mis padres, a mis, a mis hermanos, a insultarme a mí. Y yo me opongo con todo, mi papá, mi hermano y mi, mi mamá, en uh -huh. la venta de la casa que nosotros hemos ido construyendo, armando y digamos hasta lo queremos tanto esta casa que a pesar de que uno pueda desaparecer, me refiero físicamente, biológicamente, uno va a morir tarde o temprano, espero que suceda de aquí a, a 70 años, por lo menos viva un buen tiempo. Uh -huh esta casa yo quisiera que sea un museo así como algunos escritores lo han tenido y no, no me gustaría que lo vendan esta casa y también por ahora no, no tengo los recursos para irme a otro lugar y, y le he guardado mucho cariño a esta casa y me apena conocer pero a la vez me agradezco conocer a los familiares a esos tíos que son ambiciosos y que quieren vender la casa donde uno vive por, por necesidad ¿no? no es porque uno sea rico a veces le insultan a mi padre le dicen él es millonario, porque tiene una casa viviendo de, de, de tu abuelita? Pero en realidad mi abuelita nos otorgó esta casa porque teníamos necesidad de vivir. Exacto. Eh, perdón que haya dicho este, este tema personal, pero...
3: No, 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 no creas. Mira, acá estamos hablando, como tú dijiste es un momento, como seres humanos, ¿no? Y estamos hablando a ese nivel, con esa... con toda esa integridad, ¿no? Eh, es, es, este tema que tú mencionas no es un tema ajeno a la gran mayoría de personas. Siempre existe esta cuestión entre temas familiares, ¿no? Este, de, de tíos que saben que de repente, o familiares que saben que de repente. favorable, no, no muy beneficiosa, y como sea, por un tema de ambición, de lucro, querer tener más, más, como sea, no les interesa el tema humano, no les interesa el tema familiar, incluso. Muestran quiénes son. Muestran que realmente son Sí, de, hay, de... y mis
0: tíos tienen, te, te, te cuento, mis tíos sí tienen casa, tienen lo necesario, ¿no? uh -huh. Y Sin embargo, quieren, quieren tener más, quieren tener
3: plata. A costa ¿no? de, ¿no? La, de la, tranquilidad la tranquilidad vida? de otra familia. A costa de la tranquilidad de ustedes. Sí, sí, claro.
0: sí, a costa de la de nosotros. Que no incomodamos a nadie, es este, incluso ayudamos en, en construir la casa, en pagar las deudas como el agua, la luz y no nos no incomodamos pidiendo comida ¿no? nosotros comprábamos nuestras cosas humildemente ni siquiera ellos apoyaron para que mi libro salga a flote, no, no me dieron ni un sol nada ¿no?
3: bueno, así vamos, vamos a ir encontrando pues, ese tipo de personas, ¿no? pero lo, como tú bien dices se aprende, se aprende de todo ello para saber que pues, qué pena que los seres humanos tengamos que estar alerta a veces no, no podemos hacer otra no podemos, no podemos Sí, pero sí
0: quisiera hacer un pequeño homenaje
3: uh -huh. antes
0: de, de concluir esta entrevista porque mi batería se acaba de la, de la tablet donde hago esta transmisión. Muy bien. Eh, un pequeño homenaje a mi tío Juan, que en, que en paz descanse porque en realidad no sabemos dónde está. Él se desapareció hace más de 10 años.
2: Rayos.
0: No sé si en, en, en Ayacucho, pero se desapareció y nunca más volvió de esta casa. A mí me huele, voy a lanzar la sospecha, de que la familia lo desapareció también por la misma ambición. Lo desapareció o lo mandó a matar. Digo como sospecha, no puedo confirmar nada. Claro. Pero yo lo, lo homenajeo siempre, hasta está en mi libro, los que puedan leerlo. Ahí está su nombre, Juan Yerena Ríos. También homenajeo, hablando del tema de educación, a un profesor también quisiera homenajear, que influyó mucho en, en mi pensamiento crítico, digamos, Estoy hablando de Ever López León, que también falleció hace cuatro o cinco años, cáncer de colon falleció. Y bueno, yo lo tengo muy presente, siempre me hablaba, así como tú eras, era un gran conversador con los alumnos, sobre todo con algunos alumnos que eran, digamos, entre comillas, diferentes, los raros del salón.
2: Yeah.
0: Y conmigo hablaba muchísimo, me decía: Ves, a ti te dicen loco, pero acuérdate de esa historia de Don Quijote de la Mancha. Acuérdate de esa historia, me decía. A él también le tildaban de loco. Pero él seguía adelante. ¿Acaso porque le decían loco no seguía con sus aventuras? Por más que Sancho y toda la gente. decía, estás loco, ¿por qué viajas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? No, él seguía adelante. Haz lo mismo. De ahí me hablaba también de la gente que es traidora, de las malas personas. En fin, me habló de muchísimas cosas. Cuando murió me afectó muchísimo.
3: Claro, si es una persona. Y como
0: tú dices, uno siempre debe tener un poco de gratitud a los maestros, y creo que tú has cosechado, has, has cosechado esta gratitud en tus alumnos.
3: Uh -huh. es,
0: y yo también. Espero, ¿no? Yo también... Espero
3: eso, espero que, que sí, los chicos, pues, este, como tú dices, ¿no? Que así como tú acabas de hablar ahorita, de, de ese docente que has tenido, que se dio el trabajo de hablar con de repente las personas que eran un poco excluidas. Por, por las habilidades que tenían y que tú reconoces eso yo también espero pues, ¿no? que, que, que mis alumnos en algún momento, ya me lo han hecho ¿no? yo no, tampoco no voy a ser mezquino, lo han hecho en diferentes ocasiones pero lo sigan haciendo, no ahora en adelante sí, sí, así es Alex
0: bueno, nos vamos despidiendo de esta amena entrevista cálida, también un poco un, bueno, un poco de todo ha sido esta entrevista aunque nos hemos centrado más que todo en la educación en esta entrevista.
3: Exacto, exacto.
0: Bueno, he querido que esta entrevista gire en torno a la educación y un poco a la cultura. Y muchas gracias. también algunos temas
2: personales.
3: Mm -hmm. Muchísimas gracias de verdad por, por la oportunidad, por el espacio. Este... Este, este tema para mí es mi pasión, ¿no? Y digamos, es la primera vez, creo yo, Alex, que he podido tener una conversación que va a ser pública, no va a ser difundida que sobre el tema... Sí,
0: va a ser a nivel mundial.
3: Muchísimas gracias, entonces. El, he, he tenido la oportunidad de dialogar mucho más por temas literarios, ¿no? Temas este, de, de, de creación literaria, pero es la, la primera vez eh, que, que nos hemos centrado en el tema, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ari. Yo estoy completamente agradecido contigo. Y nuevamente, ¿no? Felicitarte por el libro, felicitarte por el trabajo que estás está haciendo, por todas las redes que tienes y a, a contribuir y seguir avanzando no a seguir a
0: seguir y quién sabe seguir soñando y de repente un programa de televisión cultural se pueda dar ese es mi gran sueño
3: yo creo que sí no yo creo que sí a seguir a seguir eso es lo que te podría decir ¿Mm?
0: muy bien nos despedimos público de Pavel Yabar muchas gracias
2: listo gracias gracias